0: Die erste Jahreshälfte 2023 wird jede Menge spannende Spiele bringen. Ein paar ganz, ganz große Namen, auf die wir schon seit halben Ewigkeiten warten. Und ein paar davon sind mal wieder unsere Sorgenkinder. Denn wir schauen uns ja zum Jahres- und zum Mitsommerjahreswechsel immer ähm, an was für Spiele vielleicht in den nächsten Monaten Probleme haben könnten und kühren sie zu unseren Sorgenkindern. Das machen natürlich äh, Michael Graf und ich. Hallo, Micha.
1: Hallo, äh, besorgte Grüße. <lacht>
0: genau. <lacht> und wir haben uns auch fürs nächste Jahr wieder fünf Titel rausgesucht ähm, mit großen Namen, aber auch mit großen Fragezeichen dran. Und wir fangen mit einem der größten überhaupt an. <lacht> jetzt oh ja. äh, 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 fangen wir quasi ketzerisch mit äh, Diablo 4 an und ähm, ich bin jetzt nicht so der große Diablo-Kenner, deshalb musst du ein bisschen erklären, warum das so ein großes Sorgenkind ist. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das eigentlich auf einem, ähm, auf einem ganz guten Run sei mit seinem düsteren Ansatz, mit seiner ja. Open World, äh, aber andererseits Blizzard und andererseits äh, vielleicht auch ein paar zu viele neue Konzepte. <lacht> was, was sind da die Hauptsorgenpunkte für das Spiel, das aktuellen Planungen nach am 6. Juni rauskommen soll? Also ganz knapp vor unserer Auswertung. Dann Richtig. Ähm,
1: also ich habe ich hab zwei Hauptsorgen bei dem Ding. Ähm, die eine ist die Open bzw. Shared World. Und die zweite ist natürlich der Shop. Ne? Ähm, was die Open World angeht, äh, darüber hatten wir auch schon mal einen Podcast gemacht, darüber habe ich auch schon eine Kolumne geschrieben. Ich befürchte, Stand jetzt, die kann gerade, wenn es ins Endgame geht, was bei Diablo halt sehr wichtig ist, ne? Diablo fängt erst an, wenn die Story vorbei ist, mal provokant ausgedrückt. Und gerade wenn du halt äh, auf hohen Stufen unterwegs bist und es geht nur noch darum, hey, ich will bessere Ausrüstung, ich will noch stärker werden, dann kann diese Open World einfach viel zu lange Laufwege haben, die kann viel zu zäh werden. Ah. Ähm, die Dungeons sind recht weit weg von den äh, Wegpunkten, so dass du da halt erst hinreiten oder hingehen musst. Na klar, man hat dann halt ein Reittier, das macht's ein bisschen besser. Das konnten wir in unserer Version, die wir gespielt haben, noch nicht ausprobieren. Aber die Dungeons sind halt auch ein wesentlicher Teil des Endgames. Ne? Du kriegst dann irgendwie so spezielle Schlüsselsteine, mit denen du die herausfordernder machen kannst, aber dafür auch die Beute besser. Und ein Schlüsselstein, den du findest, funktioniert dann aber nur in einem bestimmten Dungeon. Ne, das ist vielleicht ein Dungeon am anderen Ende dieser Welt und dann musst du da erstmal hin ja. und dann musst du zu einem Wegpunkt in der Nähe, dann musst du da hinlaufen, klar, dann kannst du dich wieder zurück teleportieren in die Stadt, aber meine Befürchtung ist, dass das sich sehr träge spielen könnte und die große Herausforderung, die Blizzard ja allgemein hat, dadurch, dass sie diese Open World eingebaut haben, mit unterschiedlichen Aktivitäten, die es auch gibt im Endgame. Es gibt ja auch PvP, ne, gegen andere Spieler. Es gibt äh, zum Beispiel diese Helltide, wo in einer Region dann besonders starke Monster unterwegs sind, wo du aber auch stärkere Belohnungen kriegst. So die, die große Herausforderung, die Blizzard generell schon bei diesem Endgame hat, ist all diese Dinge, die man theoretisch tun kann, auch so auszubalancieren, dass sie sich lohnen. Weil Leute wie ich, die Diablo nur spielen, um zu grinden und irgendwie bessere Ausrüstung zu kriegen, spielen das pur nach Effizienz. Also ich mache im Endgame nicht das, was wonach mir gerade ist, wo ich denke, oh, heute ist irgendwie ein PvP-Tag oder heute ist irgendwie so ein Helltide-Tag. Nein, ich mache das, was mir am zuverlässigsten die bestmögliche Beute bringt. Und das ist eine Balancing-Frage. Ne? Kriegt es Blizzard hin, dass all die Dinge, die man am Ende auch machen kann, äh, wirklich auch alle gleich lohnenswert sind? Und hebt das dann vielleicht ein bisschen diese Reiterei oder Lauferei zu den Dungeons auf, die man hat in dieser Open World? So, das ist Sorge Nummer eins.
0: Das klingt übrigens nach unfassbarem Spaß. Also wie du das schon wie so ein äh, wie so ein Verwaltungsfachangestellter dir durchplanst, wie so eine wie, wie so eine Excel-Tabelle dir schon mal hinlegst, so wie kann ich am effizientesten dieses Spiel erarbeiten? Das ist ja. aha, die Definition von Spaß. Naja, aber der
1: Spaß <lacht> ist ja nee, der, der Spaß ist ja nicht zu überlegen, okay, was mache ich jetzt? Sondern der Spaß ist einfach, wie sich das anfühlt, weil Diablo ja. fühlt sich geil an. Diablo 4 auch, die Kämpfe an sich. Das ist richtig cool. Also das Kampfgefühl, was sie da eingebaut haben, wie du die Monster wegbratzt, wie, also, das ist großartig. Und wie es natürlich auch diese düstere Stimmung, wie du schon gesagt hast, da steckt der Spaß drin. Deshalb spiele ich ja auch bis heute immer noch Diablo 3, aber da halt auch die Neferlem-Portale, weil da muss ich nicht hinlaufen, die mache ich mhm. einfach in der Stadt auf mhm. und springe dann halt da durch und äh, hack alles nieder, was mir entgegenkommt. Und es ist so abwechslungsreich wie Holzhacken, ja, aber es ist halt auch der beste Weg, an die bestmögliche Beute zu kommen. Ja. Es ist eine sehr unromantische Sichtweise, ich gebe es zu, es gibt auch Leute, die dem zu Recht widersprechen, ähm, und sagen, äh, ja, ich will doch lieber halt machen, was mir Spaß macht. Dann ist dieses zumindest lauffähige Problem, glaube ich, kein so gravierendes. Dann kann man in der Open World halt auch andere Sachen finden, mit denen man sich beschäftigen kann. Zum Beispiel Weltbosse oder sowas, ne, die halt da rum, rumwandern und besonders schwer zu besiegen sind. Also das würde ich gelten lassen, als das ist Michas persönliche Sorge. Eine Sorge, die schon mehr Leute teilen, die auch mit der Open World, beziehungsweise jetzt mit der Shared World zu tun hat, sind andere Menschen. Andere Menschen, das wissen wir aus dem echten Leben, können sehr nervig sein. Und jetzt war es bisher so in den Versionen, die wir kennen von Diablo 4, dass man relativ wenigen Leuten begegnet ist in der Open World. Aber die wurden ja auch nur von einer Handvoll Leute jeweils gespielt. Ja, Die Version, mhm. die wir jetzt auch gerade hatten, war natürlich nur eine Handvoll Presse und Influencern überhaupt zugänglich. Ähm, deswegen kann man da noch wenig Rückschlüsse ziehen, ob das später nicht doch eine Welt ist, die völlig überlaufen ist. Ne, wo halt überall schon Leute rumstehen, wo man sich im allerschlimmsten Fall, wie in so einem Online-Rollenspiel, bei einem Quest-Gegner anstellen muss, bis man dran ist, dass man den endlich kloppen darf. Ähm, plus, was noch dazu kommt, ist, der Charakter-Editor erlaubt dir jetzt keine super ausgefallenen Charaktere, also kannst du halt nicht als Fortnite-Banane rumlaufen oder so, aber du kannst halt zum Beispiel deine Haare grell rot oder grell grün färben, was für mich einfach nicht zu dieser düsteren Stimmung von einem Diablo ja. passt. Ne? Also, das ist dann irgendwie, sieht komisch aus zumindest. Und was natürlich eingeblendet wird, sind die Namen von anderen Leuten. Ja. Und wenn dann halt irgendwie Wurstpelle 86 neben dir mhm. steht, während gerade <lacht> irgendwie du in einem Dorf bist, wo allen Arme und Beine ausgerissen wurden von der Dämonenschar, das, das bricht halt die Atmosphäre. Und also mhm. das ist so eine der Gefahren, was diese Shared World angeht. Die größte Gefahr für, äh, Diablo 4 ist aber äh, tatsächlich der Shop. Und ich glaube ja, das ist meine Verschwörungstheorie, die Shared World, warum sie überhaupt dieses Spiel so konzeptioniert haben, ne, dass du da andere triffst, hätten sie ja nicht machen müssen. Hm. Diablo verkauft sich auch als lineares Hack and Slay, so wie früher. Diablo 3 hat sich auch sehr gut verkauft. Warum sie das gemacht haben, ist, damit ich andere Leute treffe und sehe, was sie für tolle Kosmetik-Items haben und so viel cooler aussehen als ich und mir dann denke, ha, ich muss doch in den Shop. Ne, um mhm. so ein bisschen Druck aufzubauen, schon alleine dadurch, dass sie halt irgendwie brennende Pferde haben und äh, flammende Helme oder sowas. Ja. Damit ich mir sage, hey, ich muss mal in den Shop schauen. Und beim Shop ist einerseits die Sorge, ne, wie sehr kann ich Blizzard nach Diablo Immortal überhaupt noch vertrauen? Wo sie auch gesagt haben, wir verkaufen keine Items, und dann kam raus, ja, aber ihr verkauft Edelsteine, die ein wesentlicher Baustein der Charakterentwicklung sind in Diablo Immortal. Ja, dann sagt ihr vorher, ihr verkauft keine Items. Ja, okay, toll. Es ist theoretisch richtig, aber es ist trotzdem Quatsch. Ne? Also, ist es wirklich so, dass sie nur Kosmetik verkaufen? Oder wird es dann da doch auch noch andere Sachen geben in diesem Shop, die eher spielerische Vorteile sind? Man weiß es einfach nicht. Wir hoffen einfach mal nicht. Das andere ist, ein Shop kann wahnsinnig nervig sein in Spielen. Mhm. Ne? Also es kann sein, dass du halt ständig hingewiesen wirst auf die Angebote der Woche. Kauf jetzt die flammenden Flügel für nur 3,99. Es kann sein, dass immer so ein dummes Notification-Icon neben dem Shop-Button ist in deinem Interface, So immer denkst, ah, oh, den muss ich jetzt öffnen, weil es gibt schon wieder was Neues. Es kann halt sein, dass sie in dir ständig überall unter die Nase reiben. Komm doch in den Shop, komm zu den neuen Cosmetics. Ähm, dass sie dir auch ständig zeigen, hey, die Items, die du im Spiel findest, die sehen halt einfach grau und langweilig aus. Aber guck mal, was es jetzt schon wieder Geiles hier im Shop gibt. Und das, das macht einfach ein Diablo kaputt, glaube ja. ich. Also ja. das lenkt dich halt wirklich dann brutal ab von ja. dieser eigentlich äh, düsteren und hoffnungslosen Atmosphäre, die das Spiel ja ver, äh, verbreiten soll. Und dazu kommt noch, in den Seasons wird es auch battle geben. Mhm. Und battle passt für mich, also das ist ein Konzept, das für mich nicht zu einem Diablo passt, weil in einem Diablo will ich alles an Items und Materialien und Co im Spiel selbst doch erbeuten mhm. und nicht kaufen oder durch ein aufgesetztes System wie einen Battle Pass freischalten. Selbst wenn es nur Cosmetics sind in diesem Battle Pass, selbst dann sind es doch Sachen, die ich mir eigentlich erarbeiten möchte in dem, jetzt sage ich selber schon ja. das Wort Arbeit, die ich mir <lacht> die ich mir frohgemut erspielen ja. und erschnetzeln möchte in einem Diablo und halt nicht einfach in dem Menü freischalten, weil ich Geld bezahlt habe für die Premium-Version des Battle Passes. Also all das, was da an Monetarisierung drinstecken könnte und was es mit dem Spiel macht und mit der Wirkung des Spiels, das ist so meine allergrößte Sorge, ja. eigentlich, was Diablo ja. 4 angeht. Ja. Da kann viel noch schief gehen.
0: Ähm, aber also man muss fairerweise sagen, ja, das sind alles völlig berechtigte Sorgen, dass da mit dem Shop irgendwas ist. Aber zum Glück erleichtert es dich das Spiel ja auch ein bisschen. Du musst nicht mehr so schwer tragen, weil du ja auch 10 Euro mehr für die Standardversion zahlen darfst. Also äh, <lacht> zu diesen ganzen Sachen kommt ja auch noch die Preiserhöhung des Spiels. Also keine Sorge, immerhin tretet ihr alle ein bisschen leichter auf im neuen Jahr dann.
1: Da ja, äh, freut ja. man sich ja dann auch. <lacht> Ja, das gilt ja auch noch für ein paar andere oder mindestens ein anderes Spiel, ja. über das wir noch reden werden. gleich. Genau. Äh, vielleicht noch als, als kleine Zusatzsorge für Diablo, was wir auch noch nicht einschätzen können, ist, ähm, wie lang motiviert denn die Charakterentwicklung und auch die mhm. Itemization, also die Art von Gegenständen und die Systeme, die damit zusammenhängen? Da gab es schon ganz gute Signale von der Version, die wir gespielt haben. Also da steckten eigentlich ganz coole Systeme drin, wo wir auch denken, es wird hoffentlich Spaß machen, damit zu experimentieren und ein bisschen an deinem Helden zu bauen, was der kann und wie du seine Fertigkeiten anpasst dann ähm, mit den mit diesen Aspekten, die man auf Gegenstände übertragen kann, die denen dann legendäre Eigenschaften geben und so. Also da ist schon viel drin zum Puzzeln. aber wie lang trägt das? Mhm. Sie haben ja inzwischen auch bestätigt, dass zum Beispiel Runen und Runenwörter, die sie ursprünglich versprochen hatten für Diablo 4, nicht mehr drin sein werden. Da gab es das Feedback, dass das System, was sie sich ausgedacht hatten, dass man irgendwie eine Rune hat, die eine Bedingung gibt und eine zweite Rune, die dann äh, quasi äh, vorgibt, was passiert, wenn diese Bedingung erfüllt ist. Also beispielsweise immer, wenn ich einen Heiltrank trinke, soll meine kritische Trefferchance sieben Sekunden lang um 100% steigen oder sowas. Das würden diese Runen dann so regeln als Runenwort. Aber sie haben gesagt, sie haben das Feedback bekommen, dass das nicht das ist, was Fans von Diablo 2 insbesondere erwarten. Die erwarten eine andere Art von Runen. war ja früher so, dass du halt mit Runenwörtern dir besondere, legendäre Gegenstände halt noch mal äh, zusammenbasteln mhm. oder sogar einzigartige Gegenstände dir zusammenbasteln konntest. Und das war halt ein anderes System jetzt. Deswegen haben sie das rausgenommen. Ich hoffe, dass es irgendwann in einer Season wiederkommt. Hoffentlich schalte ich da nicht Runen über den Battle Pass frei, oder so ein Quatsch, ne? Mhm. Aber, ähm, die Frage ist trotzdem, wie viel ist zum Launch tatsächlich drin in Tiefe? Wie lange motiviert auch das neue Paragon-System? Wie lange motiviert es dich, äh, coole Items zu finden? Wie lange findest du überhaupt coole Items? Ne? Stolpert man wieder in so eine Frustschleife wie in Diablo 3 im Inferno-Modus, wo du, wenn du was Neues gefunden hattest, nur drei Schritte lang stärker warst und da kam ein neuer Elite-Mob und hat dich in den Boden geprügelt? Hoffentlich nicht. Auch da äh, hoffe ich, dass sie halt daraus gelernt haben, einfach wie da das Balancing funktioniert hat. Aber es gibt halt noch viele Unbekannte, wie sich das Spiel so auf lange Sicht spielen wird. Ja. Aber dieses auf lange Sicht spielen ist halt so wahnsinnig wichtig für Diablo 4. Das ist, ja, finde ich, das war so mein erster und naheliegendster Gedanke, als ich überlegt habe, was kommt in die Sorgenkinder fürs nächste Jahr.
0: Ja. Äh, bevor wir weitergehen zum nächsten Thema, nur, nur zumindest mal, um noch eine andere Perspektive äh, auf Diablo äh, zu ermöglichen, weil du bist jetzt der totale Endgame-Spieler. Ähm, ich spiele diese Art von Spielen meist so einmal durch. Tatsächlich, weil ich die, ich will die Level sehen, ich will die Gegner sehen, ich will die Geschichte einmal sehen und die Zwischensequenzen einmal sehen. Das reicht mhm. mir meistens. Danach ist, ist meine Befriedigung eigentlich erfüllt. Also, das, dieser, dieser, das Grind, das gibt mir meist nicht so viel. Und ähm, da ist zumindest dieser Spiel. Dieser dieser Schritt mit der Open World. Ein bisschen meine Hoffnung ist, dass man dadurch vielleicht aufhört, ähm, das Spiel so wie so ein Rasenmäher äh, zu spielen. <lacht> weil ich habe Diablo 3, habe ich, bin ich oft durch die Level durchgegangen und so von oben nach unten einfach die ganze Karte abgesucht, weil ich dachte, so, naja, ich muss die ja sauber machen, in Anführungszeichen. Mhm. Und das ist ja bei einer Open World gar nicht zu schaffen. Also ist ja diesen, diesen, diesen Ansatz kannst du ja gar nicht kannst ja gar nicht sagen, für ich clear jetzt hier alles sauber. Äh, ist ja blöd, ist ja Blödsinn, spawnt ja dann sowieso alle paar äh, Meter wieder irgendwas nach, wo ich auch mal sehr gespannt bin, wie schnell das nachspawnt. Also wenn das so Black Desert mäßig äh, ist, dann ist es ja auch äh, witzlos. Und ähm, da ist ein bisschen meine Hoffnung, dass wenn es sowieso, wenn sowieso klar ist, okay, ich habe eine Open World, ich kann die gar nicht sauber machen in dem Sinne, auch wenn mir ein bisschen die Befriedigung des Saubermachens fehlen wird, dass es vielleicht, auf der anderen Seite ein bisschen dafür hilft, dass man sich ein bisschen zielgerichtet dadurch die Welt bewegt. Also tatsächlich überlegt, ich gehe jetzt einfach zu dem nächsten Questgebiet und mache da meine Aufgabe, statt zu versuchen, das, den Weg dahin auch komplett sauber zu machen und alle Nebenkisten zu finden und alle Mobs, die unterwegs sind, zu finden. Weil äh, ich habe echt gemerkt, dass mich das irre ermüdet hat, auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich immer so gedacht, ja, muss ich aber machen, ich kann ja hier, hier nicht das, das Land äh, von Monstern überrannt laufen lassen, obwohl es oft für das, für die, für die, den Aufstieg eigentlich total egal ist, weil ich habe sich Diablo jetzt irgendwie äh, tatsächlich vor, vor zwei Jahren, glaube ich, endlich mal durchgespielt habe, äh, ich war so überlevelt immer, äh, hm. bin nur einmal wirklich am allerletzten Boss vom Addon, einmal gestorben, die ganze Zeit, bin nur rumgerandet, hatte äh, jeder Gegner, der mich berührt hat, ist zerplatzt sofort. <lacht> äh, ich habe immer mehr Schaden und immer so viel Gesundheit und so bekommen. Also ich habe es einfach auf einmal auf Normal durchgespielt und fand es halt auch beim ersten Mal so normal, ab einem gewissen Punkt auch echt nur noch so, ist überhaupt keine Herausforderung, überhaupt nichts Interessantes mehr dabei. Ja. Ähm, aber ich wusste auch, dass ich in den Grind nicht reingehen würde. Also auch da hoffe ich ein bisschen, dass es vielleicht auch beim ersten Mal durchspielen wieder ein bisschen spielerisch interessant wird, weil das fand ich bei Diablo 3 jetzt gerade. Also, das war so ein, das war so ein Durch, Durchlauf. Da hätten sie auch ein Autorun einbauen können. Äh, ich weiß, dafür ist es für viele Leute nicht gebaut. Aber so habe ich das halt erlebt. Danach hat mir das Spiel nichts mehr gegeben. Und das, das ist meine, Open, meine Hoffnung für diese Open World und dass sie auch, äh, dass sie auch einfach schön gestaltet, ist auch so ein bisschen so mit mit Tiefen, das hat man in den Trailern ja teilweise schon gesehen, du hast ja vielleicht gespielt, ich, äh, äh, vielleicht schon im Spiel richtig gesehen, aber ich mag es ja total, wenn Open Worlds aus der ISO-Perspektive oder grundsätzlich so Spiele aus der ISO-Perspektive auch sehr mit so Tiefen arbeiten, also dass mhm. man mal in so ein Tal runterguckt und so, dass es eben nicht nur die klassische flache Open World ist, wie wir sie aus Diablo 2 kennen, ähm, ein bisschen war es ja schon in Diablo 3 so, aber das könnte man wegen meiner auch auch noch mal einen Schritt weitergehen. so dieses wie kann man eigentlich eine, eine Welt in der, aus der ISO-Perspektive Interessant aussehen lassen, wo du ja nicht die Kamera dann plötzlich mal irgendwie in die Schulter äh, äh, an sich drehst und trotzdem irgendwie ein Gefühl für für, für was Episches reinbauen. Bin ja. gespannt.
1: Also was da halt noch ein bisschen dazukommt, was äh, ein bisschen de deine Sorgen auch wieder verschärfen könnte, ist, dass die Open World, also ich plakativ würde ich sagen, mir fehlt von Blizzard immer noch eine Begründung dafür, warum es überhaupt eine geben sollte abgesehen von der Shared World, in der mir Leute mit ihren Cosmetics zeigen sollen, wie toll der Shop ist. Denn die ist auch nicht toll gefüllt, muss man sagen. Also es gibt zwar diese Festungen, die man befreien kann und die jeweils ein eigenes Flair haben und auch eine eigene so kleine Geschichte erzählen. Das ist cool. Aber die Dungeons zum Beispiel in der Welt verlaufen immer nach dem gleichen Muster. Ich mache irgendwas, damit sich die Tür zum Boss öffnet, dann klopfe ich den Boss kaputt und dann gehe ich wieder raus, weil dann ist es erledigt. Es gibt zwar noch so kleinere Keller in dieser Open World, es ist aber immer derselbe kleine Raum mit einem Elite-Monster drin. Da bin ich selbst in dieser Acht-Stunden-Demo, die wir hatten, nach einer Stunde nur noch dran vorbeigelaufen, weil ich wusste, hm. es bringt eh nichts. Ja? Also, die die wofür sie die Open World halt nutzen und wie sie sie befüllen, ist für mich immer noch schwach, ehrlich gesagt, gewesen. Jetzt an dem Punkt. So viel Spaß dann die Kämpfe an sich auch machen. Also mir fehlt da immer noch auch das, das Argument, warum es diese Welt unbedingt geben muss. Und das Zweite ist, das könnte dich wieder ein bisschen versöhnen. Es gibt Level Scaling. Ne? Mhm. Also egal, wo du hingehst in dieser Welt, leveln die Monster mit. Es gibt zwar Mindeststufen für bestimmte Gebiete, dass du nicht von Anfang an überall einfach hinlaufen kannst und mithalten kannst. Aber zumindest am Anfang ähm, in allen Gebieten werden die Monster mit dir wachsen, sodass okay. es herausfordernd bleibt. Ja, und ja. es hat von Anfang an zwei Schwierigkeitsgrade. Und auf dem Höheren war das schon ganz schön knackig. Ja. Also da habe ich teilweise auch Bosse gehabt, insbesondere in den Festungen. Die Festungen haben in der Version immer zwei Stufen über uns gelevelt, also waren mhm. immer schwerer, als ne, wir eigentlich das alles drumherum erlebt haben. Und äh, das waren dann schon Herausforderungen. Das war das war sehr cool.
0: Okay. Ja, bin bin gespannt. Also mhm. mal gucken. Also gerade so dieses Was machen sie mit der Open World und was lassen sie darin stattfinden? Weil ich finde gerade so ein, so ein, auch ein Diablo, ich, diese Art von Spielen, irgendwo sind die ein bisschen, ich finde, die haben sich ein bisschen erschöpft und müssten eigentlich jetzt mal nächsten Schritt gehen, weil so cool das ist, hm. wenn du dieses immer gleiche, immer gleichen Loop machst, aber irgendwo denkst du dann auch so, ja, aber jetzt mach doch mal was hier, lass doch mal irgendwas großes passieren oder irgendwas äh, keine Ahnung, dass irgendwie die Welt dann aufreißt oder irgendwie irgendeine neue Form von Dynamik oder Überraschung abseits vom da ist jetzt vielleicht neue Art Boss oder so. Irgendwas irgendwas müsste doch mal passieren. Aber ich weiß auch nicht so richtig, was es sein soll, aber irgendwie die Interaktivität und die ähm, auch zum Teil Inszenierung, gerade bei so manchen großen Marken aktuell, kommt mir an, an ganz vielen Stellen so vor, als, als wären sie fast alle an einem Punkt angekommen und mhm. würden den nächsten Schritt nicht so richtig äh, packen oder auch nicht so richtig wissen, wie er aussehen soll. Ähm, ja, bin gespannt, was sie machen. Aber ähm, wenn wir schon beim Thema Open World sind und <lacht> auch beim Thema äh, teurere Spiele, dann kommen ja. wir doch äh, zu ähm, Forspoken. Das kommt jetzt schon am 24. Ähm, Januar raus äh, für die PlayStation 5 und für den PC, für die Xbox dann, wenn es rauskommt, irgendwann später. Kostet 80 Euro, ist mhm. das äh, neue Open-World-Action-Spiel auf Basis der Luminos Engine, also der äh, Engine, die auch Final Fantasy heißt ähm, Luminos Engine, ne? Ähm, die auch die äh, Final Fantasy 15 hatte. Also das ist, die, das ist die technische Basis von Final Fantasy 15. Lustigerweise erkennt man das manchmal sogar so ein bisschen, also man kann das sogar sehen, <lacht> ähm, dass das äh, ja äh, dass das ein bisschen ähnliche, ähnliche Wurzeln hat. Und äh, es gab jetzt eine Demo, oder gibt sie auch noch für die PlayStation 5 allerdings nur. Und die kommt so schlecht an, dass die Entwickler inzwischen sogar schon sagen mussten, das ist nicht repräsentativ für unser Spiel. Andererseits, wenn man eine Demo veröffentlicht und diese repräsentativ fürs Spiel äh, ist vielleicht auch nicht unbedingt ja. so ideal. Also, ich glaube, das ist wirklich ein Sorgenkind, weil es war auch schon vorher ziemlich umstritten, dieses Spiel.
1: Ja, also, es ist wirklich, äh, es ist wirklich schwierig, das Ding. Ich habe diese Demo gespielt und sie ist nicht gut. Hm. Auch also allein schon, dass sie 25 Cent kostet, wenn man kein PS-Plus-Abo hat. Das ja. ist schon ein bisschen kritisch. Aber gut, das ist was anderes. Das hat jetzt mit der Demo selber nichts zu tun. Aber ich habe die gespielt und sofort gemerkt, das fühlt sich unrund an. Mhm. Also wie sich dein Charakter bewegt, wie die Kämpfe funktionieren. Du bist ja Du kommst ja als Charakter aus der echten Welt hier, als äh, junge Frau, als frei, in so eine Fantasy-Welt ja, und lernst da auch Magiekräfte Und man kann dann auch mit so einem Magie-Parcours durch die Landschaft ähm, ja nicht wirklich klettern, aber sich halt so an Absprüngen so, oder Vorsprüngen oder Klippen halt so hochzaubern irgendwie. ne? Und das das fühlt sich aber so, so ruckelig an, so abgehackt. Mhm. So irgendwie nicht richtig einfach. Und auch in den Kämpfen geht's mir so. Du wirfst dann Zauber, aber das das fühlt sich nicht befriedigend an. Das ist du kannst dann auch Zauber aufladen, dann wirfst du halt beispielsweise irgendwie eine oder machst eine schwerere Attacke. Es gibt auch Nahkampfzauber, die du einsetzen kannst. Aber es ist irgendwie das das Trefferfeedback ist nicht richtig da. Es, es gibt kein richtiges Gefühl für diese für diese Attacken. Also allein schon was das Spielgefühl angeht, ist das irgendwie also es erscheint mir halt irgendwie nicht ausgereift. So, auch wo die Kamera positioniert ist, zum Beispiel hinter deiner Heldin, ist viel zu niedrig, habe ich das Gefühl. Vielleicht damit du mehr in die Welt schaust oder sowas, aber es ergibt kein, kein stimmiges Ganzes. Das hatte auch hatte ich ein übrigens, hat ja eine,
0: wegen dem Unfertigen, wollte ich ganz kurz sagen, ich hatte das, ähm, als vor ein paar Monaten schon diese etwas längeren Gameplay-Sequenzen rauskamen, wo ein paar Sachen so vorgestellt wurden, habe ich auch die ganze Zeit so überlegt, was ist hier eigentlich mit der mit der Schriftart los? Mhm. Also vielleicht haben Sie ja, noch mal mehr Aber ja. also das sah so furchtbar und so Platzhalterig und so billig aus. Ähm, und, und viele Entwickler unterschätzen ja manchmal, was ein äh, was für eine Qualität ein Interface haben sollte, damit das Spiel wertig wirken sollte. Ja. Das, ist das Beispiel war dieses Jahr hier von von Prime Matter dieses äh, Sci-Fi Souls äh, Like, wo ich den Namen vergessen habe. Mhm. Eines der hässlichsten, hässlich gestaltesten und auch von der Schriftart Interfaces, wo du so denkst, das kann doch nicht sein. Dadurch entwertet ihr euer ganzes Spiel, eure ganze Wahrnehmung von dem Spiel. Und dann guckst du dir irgendwie auch ein anderes kleines Projekt an, wie ein Mortal Shell oder so. So ein feines äh, äh, Font, also schon allein die, die Schriftart äh, und, und, und Gestaltung des, des Interfaces, es wert, wertet alles auf. Und hier sah das einfach billig aus.
1: Ja, also, es ist, es hat diesen komischen gebrochenen Look auch. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Sowohl in den, in den Schriftarten, im Interface, in Einblendungen, als auch in den Zaubereffekten. Also, auch die Zaubereffekte sehen aus, als wären sie irgendwie, als, also, als wäre der Shader kaputt. Das würde ich jetzt noch unter Geschmack einsortieren. Ne? Man kann auch sagen, das ist natürlich eine stilistische Entscheidung. Das haben sie bewusst so gemacht. Und wenn mir das jetzt persönlich nicht so gut gefällt, mein Problem eher, ne? aber, es ist stimmig durchgezogen. Aber trotzdem ist, das passt halt dann auch wieder zu diesem, zu diesem unausgereiften Spielgefühl selbst. Ähm, es hat inzwischen auch ein Autor von uns gespielt in einer anderen Version, nicht in der äh, Demo, sondern halt bei Sky Enix selbst, in einer äh, Version für die Presse, die man da spielen konnte, wo er sagte, die hat sich runder angefühlt. Also sie hat sich besser angefühlt. Deswegen kann es durchaus sein, dass diese Demo irgendwie noch auf einer Version basiert, die halt noch nicht so rund war, wobei ich da nicht verstehe, warum sie davon eine Demo veröffentlichen, ehrlich gesagt. Also, vielleicht gibt es da noch ein bisschen äh, äh, Sachen, an denen man drehen kann. Es gibt aber auch Sachen, an denen sie nichts drehen können, fürchte ich. Und dazu gehört, dass deine Heldin erstens sehr komische Sachen immer sagt, weil sie so sie kommt ja in diese Fantasy-Welt und gibt sich dann aber so pseudo cool und lässig. Ähm, was das Spiel bisher auch nicht erklärt hat, warum es so ist. Weil wenn ich in eine Fantasy-Welt kommen würde und man sagt mir, du hast magische Kräfte, würde ich erstmal sagen, äh, okay, ähm, interessant. Und hier kommst du irgendwie an, einen, an, eine, an eine Kiste, die mit so einem Rätsel verschlossen ist. Sag es mal, shit, ein Schloss, oder? Also so in die Richtung einfach, mhm. so, so pseudo-coole Sprüche. Und dann hast du auch noch einen sprechenden Armreif, der bisschen so lustige Streitgespräche mit dir führen soll, die aber gar nicht lustig sind. Also da machst du zum Beispiel eine Belohnungskiste auf und der Armreif sagt zu dir so, ja, es war keine so tolle Beute. Oder wenn du einen Kampf hast, ja, es war kein sehr eindrucksvoller Kampf. Und manchmal sagt sie auch so, ja, halt die Klappe, ne, zu ihrem Armreif. Aber das Ganze wirkt so gestellt, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Also ich habe beides gespielt in der Demo. Es ist überhaupt nicht so, so witzig und elegant, wie es beispielsweise in Wheatley ist und im Portal, wo du halt der halt wundervolle Sachen einfach sagt und die an den Kopf wirft. Und hier ist es so, es ist so so plump irgendwie. Ja. Es ist so so holzhammerig. Ähm, auch da wieder, das ist jetzt nicht ultra schlimm, mhm. ja auch wenn ich diese Kommentare, die meine Heldin halt manchmal gibt, wirklich echt irgendwie sehr unpassend finde einfach. Das reißt dich auch immer ein bisschen aus diesem Setting raus, wo du denkst, ich erkunde hier halt eigentlich gerade eine Fantasy-Welt und dann redet meine Heldin aber in so einem modernen Slang halt wie Shit oder so. Mhm. Ähm aber auch das wirkt halt wieder so unrund, so nicht zu Ende gedacht irgendwie. Ähm, also dieses ganze Spiel hat momentan noch so diese Wirkung auf mich, dass das nicht passt. Und dann ist das letzte Element, was ich in dieser Open World eigentlich tue, also in dieser äh, Welt, die ich jetzt auch in der Demo erkunden kann, und das ist zu 95 Prozent, systemisch abhaken, was es da gibt. Ne? Also relativ langweilige Tätigkeiten. Und ähm, Dann ist da drüben irgendwie eine Ruine, wo ich äh, reingehe und dann kommen Monster. Naja, dann plätte ich halt die Monster und dann mache ich zwei Kisten auf, die da stehen mit belangloser Beute oder halt irgendwelche Materialien, mit denen ich dann meine meine Ausrüstung aufwerten kann, damit halt meine Kampfwerte besser werden. Aber es fühlt sich nicht so besonders an, zumindest an der Stelle. Das höchste der Gefühle in der Demo, für mich zumindest, soweit ich es gesehen habe, war noch eine Arena, da konnte man hingehen und dann versetzt es sich sozusagen in eine Instanz innerhalb einer Burg, wo du dann Zivilisten verteidigen musst gegen so heranstürmende Monster ein paar Minuten lang und dann ist es auch vorbei und es bewertet halt einfach, wie du abgeschnitten hast und dann kannst du sagen, ich will es nochmal machen oder kannst sagen, nee, ich will es nicht nochmal machen und dann stehst du wieder vor der Burg und kannst da lustigerweise auch wieder reingehen und sind da andere Gegner. Ja. Also auch so künstlich dann. Ne? Ja. Also überhaupt kein diese Welt macht hin und vorne keinen kein stimmigen Eindruck so bis jetzt. Das ist es ist wirklich schwierig. Sie ist ja auch komplett leer, muss man dazu sagen, was sie mit der Story erklären, weil es gab diese magische Seuche, der Bruch heißt sie, in der Forspoken-Welt, die dafür gesorgt hat, dass sich alle Menschen und Tiere in dieser Welt in Monster verwandelt haben. Also du triffst, du triffst auch keine NPCs, du triffst mhm. nicht irgendwie äh, Leute, mit denen du da groß äh, Dialoge ja, führst. Ghostwire Tokyo geben, lässt grüßen. Ja, aber du, es ist halt, ne, es macht dadurch halt einfach auch keinen lebendigen Eindruck, ja. wenn das eine Welt wäre, eine klassische Fantasy-Welt, wo dann halt auch die Bauern über die Felder streifen und dann kommt aber irgendwie ein Monster aus dem Wald und vertreibt sie oder wie auch immer. So die klassische Witcher-Welt sozusagen. Ja. das wäre ja auch wieder eine andere Wirkung. Aber dadurch, dass es das alles leer ist, dass du nur Monster hast, die Welt selber finde ich sogar von ihrer Landschaft her schön gestaltet. Also man sieht mhm. da immer wieder Sachen, wo man denkt, hey, da will ich hin. Da ist irgendwie eine Brücke aus so Steinbrocken, die in der Luft schweben und über die ich bestimmt springen kann, irgendwie mit meinem Magieparcours, wenn ich mich die total äh, ungeschickt anstelle. Da gehe ich doch mal hin und will mir das angucken. Ähm, also solche Orte sieht man dann immer wieder, was so ein bisschen die, die Neugier wecken. Aber was man da halt macht, wie dann die Kämpfe wieder laufen, wie Unrund sich das Ganze anfühlt, das ähm, ja, macht es dann halt wieder äh, irgendwie ein bisschen zunichte. Und ja. die äh, eine weitere Sorge ist halt dann einfach nur, weil ich ja halt diesen Charakter spiele, der aus unserer echten Welt in diese Fantasy-Welt kommt. Und ja. wie erklärt das Spiel diesen Übergang? Wie erklärt das Spiel, warum ich so lässig mit dem Ganzen umgehe, warum ich so pseudo-cool damit umgehe? Passt das zusammen? Du da kommst
0: halt aus New York, also die ja, halt so cool.
1: Ja, stimmt, da in New York ist wahrscheinlich die, eh alles Die jungen Leute also, meine, in New York sind so Du kommst ja aus so Berlin, cool. ne? Ich meine, da ist ja auch da, ja, da cool. dreht sich niemand mehr zweimal um, wenn jemand rumläuft mit einem Samurai-Schwert oder sowas. Total normal. <lacht> <lacht> ja, also ja. ganz viele Sorgen, ich ich freue ja. mich eigentlich wirklich auf das Spiel, weil ich den den Look dieser Welt eigentlich cool finde, so wie sie Landschaften bauen und alles, aber vieles, was sich da noch nicht stimmig anfühlt. Also, vieles auf das forspoken viel ändern werden sie jetzt nicht mehr, ne? Ich meine, es nee, ist ja es sei halt, denn, sie verschieben es noch mal. Ähm, aber vieles auf das vorspoken halt noch Antworten geben muss.
0: Ja. Ich bin super gespannt, ehrlich gesagt, auch auf die Tests, weil ich glaube, das ist ein, so ein Spiel, wo die, wo die Meinungen und Wertungen relativ weit auseinandergehen könnten. Je nachdem, mhm. wie vielleicht das mit der Figur und mit der Geschichte und der Welt bei manchen ankommt. Oder wo alternativ das Ding völlig gegen die Wand fährt. Wenn das, wenn das Gesamtkonzept überhaupt nicht aufgeht, ähm, dass das total, äh, dass das total bei jedem mehr oder weniger abschmiert. Mhm. Ich sehe es nicht, also zumindest von allem, was ich bislang davon gesehen habe und gehört habe, sehe ich das nicht als einen eindeutig oder über weite Strecken gut bewerteten Titel.
1: Seh ja, ich also ich glaube, ein entscheidender Faktor wird einfach sein, wie führt es mich in die Welt ein? Ne? Ja, nicht nur, sein. was die Story angeht, sondern auch, was die Bedienung angeht, was ihre irgendwie, was ihre Gameplay-Gesetze angeht, ja. sozusagen. Auch diese, wie, wie ist die Open World strukturiert? Was kann ich erleben in dieser Welt? Wie, wie Komme ich da rein? Ne? Also, so klassisch wie in Zelda Breath of the Wild, ich starte erstmal auf einem Plateau, fange da an, ein Gefühl für das Spiel zu bekommen und dann sagt es mir, hey, schau doch mal mit dem Fernglas da raus, überall da kannst du hingehen. Mhm. Ne? Wenn sie das gut hinkriegen in Forspoken, wenn sie eine gute Einführung hinkriegen, dann ist, glaube ich, schon einiges gewonnen. Und was es dann halt noch braucht, was äh, die Demo jetzt noch nicht viel hatte, aber ein bisschen, ist einfach coole Sachen, die ich in dieser Welt finden kann. Das Coolste, was ich hatte, war, ich bin in einen Bossgegner gerannt, also so ein Weltboss sozusagen, äh, so ein riesiger Hirsch, und habe halt mit dem mir echt einen langen Kampf geliefert. Bin am Ende sogar gestorben, weil ich den halt einfach nicht besiegen konnte, da war ich noch zu schwach für. Aber mir einfach solche, ich meine, das ist jetzt ein bisschen natürlich ein schwaches Beispiel, aber einfach besondere Momente, coole Sachen, die ich wirklich finde, ja. wo ich denke, okay, ich versuche halt da drüben den Berg hochzuklettern und da oben ist dann tatsächlich irgendwie was, was mir ein belohnendes Gefühl gibt, wenn sie das schaffen, auch dann wäre einiges gewonnen. Also deswegen sage ich, es gibt viele Antworten, die mir das Spiel noch geben muss, wenn es dann rauskommt.
0: Ja, äh, ähnlich äh, ähnlich kann man theoretisch auch unser unser nächstes Spiel hier beschreiben, wo ich ein bisschen <lacht> so überrascht war, dass du sogar dass du den Mut hattest, dass das hier ins Reinzunehmen, weil äh, also ich irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass es das im ersten Halbjahr rauskommen wird. So, <lacht> ähm, die, <lacht> Rede, ist von, okay. die Rede ist von von Starfield. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie das Bauchgefühl, dass das noch weiter weg ist. Also klar, es hätte jetzt eigentlich am 11.11. Ähm, am .11. hätte es rauskommen sollen, äh, aber das war ja auch eher so ein so ein Marketing-Gag-gesetzter Termin. Hm. Ähm, auch schon irgendwie ein bisschen irre, so nach dem Motto, ja genau davon lasst mal bitte euer, 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 euren Termin bestimmen, ob das irgendwie geil, geckig auf den Release von Skyrim geht. Genau, das wird total helfen, <lacht> dass es ein gutes Spiel wird. Ähm, aber so ist es manchmal, ne? Ja. Aber äh, nichtsdestotrotz irgendwie, ähm, weil es auch noch nichts irgendwie jetzt mal von dieser einen Zehn-Minuten-Sequenz groß, tatsächlich längere Sequenzen zu sehen gab, weil so viele Fragen noch offen sind, weil es noch überhaupt keine Anspielgelegenheit, soweit ich weiß, äh, dazu gab, ähm, habe ich irgendwie nicht das Gefühl, dass da, dass es dafür tatsächlich im ersten Halbjahr rauskommt. Aber vielleicht kommt es im ersten Halbjahr raus. Und äh, was da die Sorgen sind, ähm, weiß nicht. Äh, soll, soll ich ein bisschen erzählen oder würdest du ein bisschen erzählen? Das ist eigentlich. Ich glaub, wir <lacht> kommen Fang du mal an.
1: Also ich rede so viel hier immer, dann, äh, ja.
0: ähm, weil ähm, das haben wir beide tatsächlich noch nicht gespielt. Und die die große, die allergrößte Sorge ist wahrscheinlich tatsächlich dieser 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 Diskrepanz zwischen der Größe. Ja. die da versprochen wird, also diese tausend Planeten ähm, und dem, was tatsächlich dann an hochwertig empfundenem Inhalt drin ist. Das ist ja auch das, was die Leute auch immer schreiben von wegen, äh, ja, aber kriege ich da noch da noch genug Story Quests und äh, kriege ich da noch genug von dem? warum ich mich in ein Oblivion, in ein Skyrim, in ein Fallout 3, in ein Fallout New Vegas, gut, das kam jetzt von einem anderen Team, aber grundsätzlich in diese Richtung, ähm, warum ich mich in diese Art von Spielen, Spiele verliebt habe, äh, oder ist zu viel prozedurale Beschäftigungstherapie dabei? Mhm. Ähm, und ich, die letzte Info war ja auch, dass es auch prozedurale mhm. Storyquests geben wird, also jetzt nicht Hauptstoryquests, aber prozedurale äh, äh, Nebenaufgabensgeschichten. Auch da wird spannend zu sehen, wie Prozedural das ist, weil wir haben so, so sowas in den letzten Jahren immer wieder in Spielen gesehen, ja. aber äh, es war selten sonderlich toll. Und das jetzt auf tausend Planeten, das könnte <lacht> ganz schön nach hinten losgehen. Andererseits glaube ich, sollte man äh, Bethesda nie zu sehr unterschätzen. Ja, sie haben dann Fallout 76 gemacht und äh, äh, das ist einfach ein sehr problematisches Projekt gewesen, aber es war auch was, auch was sehr anderes zu dem, was sie vorher gemacht haben, zumindest von manchen Ansätzen. Und das ist ja jetzt eigentlich wieder über Weite Strecken was relativ klassisches in Ihrem Bereich. Also ich traue Ihnen zu, da was wirklich Cooles Neues zu schaffen. Und das hat ja auch so einen faszinierenden Ansatz. Also endlich mal kein Fantasy-Szenario. Das ist schon mal super geil. Ja. Ähm, dann das eigene Schiff, mit dem man rumfliegen kann. Die ähm, vielleicht auch nicht so, so so irrwitzig das mit den Tausend Planeten klingt. Vielleicht trotzdem nicht ganz der absolute Größenirrsinn, den ein Elite Dangerous oder ein No Man's Sky verfolgt, äh, sondern immer noch zu sagen, es ist trotzdem noch eine kuratierte Erfahrung mit gebauten Fraktionen, mit gebauten Geschichten. Es ist nicht der Belanglosigkeitsgenerator, der durchaus diese Spiele mal sein können über zu gewissen Graden. Ne? Also das ist ja das, was oft bei denen dann so ein bisschen so fehlt, so von wegen, ja, wo ist denn hier neben meinem, neben meinem äh, äh, Rumtuckern von A nach B und nehmen auch teilweise langen Grindstrecken, wo ist noch, wo ist die Substanz, also wo ist der Kontext? Und mhm. äh, wenn da mal gut in was ist, dann ist es Kontext. Einer Welt Kontext geben, das können sie eigentlich sehr gut. Ähm, also, und den Spieler in einer Welt, finde ich zumindest, in einer Welt zu verorten, obwohl sie da auch selbst mit ihren letzten Spielen manchmal ein bisschen gegen die Wand gefahren sind. Aber ich, ich habe da, also ich habe da echt durchaus große Hoffnungen ähm, drin. Andere ja. Sorgungspunkte sind eher zum Beispiel, wird sich das als ist ja recht shooter-lastig auch, wird sich das zum Beispiel als Shooter jetzt endlich mal vernünftig spielen, ja. ist das <lacht> technisch jetzt endlich mal auch ein bisschen weiter, weil alles, was ich bislang davon gesehen habe, die Dialoge sehen wieder genauso aus. Also es ist genau wieder dieses Sich ins Gesicht Starren mit einer schlecht mhm. animierten Figur, ich so denke, das soll jetzt hier der nächste Schritt sein, was ich dann, was dann wieder <lacht> zehn Jahre lang gemoddelt und fertig gebaut wird. Das, das ist ein bisschen wenig. Ähm, und ja, auch so, also die die Landschaften auf dem Planeten, das da war jetzt nichts sonderlich Beeindruckendes dabei, also ja. nichts, was mich in irgendeiner Weise sonderlich umgehauen hat, aber äh, vielleicht braucht es das auch zum einem gewissen Grad nicht. Ähm, ja, also, das ist so ein bisschen so, was was mich da sehr, äh, ja, sehr bewegt bei diesem ganzen Thema.
1: Ja, ich unterschreibe alles, was du gesagt hast. Ich habe ich hab, brutal Bock auf das Spiel, tatsächlich, weil ich schon, ich ich wollte schon immer mal ein Spiel, das mir einfach, also gibt's ja auch schon in No Man's Sky oder so, aber in dem ich halt ein Raumschiff kriege und ein Universum erkunden kann und darin aber, im Gegensatz zu No Man's Sky, auch Erlebenswerte Geschichten finde. Ja. Klar, ich weiß schon, Norman Sky hat auch irgendwie Dinge, die entstehen aus dem, was du da halt dann, dann finde ich halt das Rüsselmonster auf Planet 57, dass ich schweren Herzens umbringen muss, damit ich Wasserstoff ernten kann oder so. Alles cool, ja, und halt verschiedene andere Geschichten natürlich auch, die sie reingepackt haben, aber nicht wie in so einem klassischen Befester-Open-World-Rollenspiel, ja, wo es Fraktionen gibt, wo es Nebenquests gibt, wo es hoffentlich wenn schon nicht in der Hauptstory, das war noch nie ihre Stärke, aber es ja, wenigstens ja. in den Nebenaufgaben die coolen Sachen gibt, die man halt auch kennt aus den Elder Scrolls Spielen, wie in der Assassinen-Gilde zum Beispiel, mhm. ne? was, sie da halt, was da drin steckte. Oder sowas wie äh, die Troll-Quest, äh, die, Troll die Gemälde-Quest aus Oblivion, das ja. halt übersetzt auf ein Weltraumspiel. Keine Ahnung, welche coolen Ideen sie sich einfach ausdenken, was man da dann alles ähm, erleben kann in Starfield. Und ich habe riesen Bock darauf, einfach dieses Universum zu erkunden. Und genau wie du sagst, meine größte Sorge ist, was finde ich? Ne? Also, ich will wie Captain Kirk auf der Brücke stehen und sagen, der zweite Stern da links, da fliegen wir. Und wenn dann aber der zweite Stern da links nur drei graue, prozedural generierte Kugeln um sich kreisen hat, auf denen genau eine Beutekiste steht, in der nichts Bedeutsames ist dann habe ich ein Problem mit Starfield. Ja. Und sie haben ja inzwischen auch vorgestellt, wie diese Welten, diese vielen, vielen Planeten, die sie in Starfield haben wollen, befüllt werden sollen. Und sie sagen, mit Emergent-Gameplay. Und die Merchant Gameplay gab es schon in Skyrim. Das war immer dann, wenn man irgendwie in der Wildnis unterwegs war und man trifft irgendwie einen Typen, der äh, dir ein Item in die Hand drückt und sagt, äh, kannst du mal da kurz drauf aufpassen? Ich muss äh, schnell weg. Und dann rennt er weg und dann kommt ein zweiter Typ, der sagt, hey, das Item, was du da hast, das wurde mir gerade gestohlen, gib's mir zurück. Und dann mhm. kannst du dann entscheiden, was du machst. Und das wollen sie gewissermaßen in Starfield auf die nächste Stufe heben, dass du Sogar auf Planeten nicht nur einzelne Leute treffen kannst, die dann irgendwie einen Konflikt haben, wo du halt irgendwie eine kleine Quest kriegst oder sowas, sondern dass es sogar sein kann, dass da ein komplettes, äh, ein kompletter Außenposten spawnt, in dem dann mehrere Personen auch äh, wohnhaft sind, die irgendwie ein Problem haben. Und das Beispiel, was sie genannt haben in dem Video war, das wurde zum Beispiel einer davon, ein, jemand aus diesem Außenposten wurde gekidnappt, von Piraten und sie bitten dich halt, diese entführte Person irgendwie zurückzuholen und dann wird an anderer Stelle irgendwo, entweder auf demselben Planeten oder vielleicht sogar auf einem anderen Planeten, eine Piratenbasis erzeugt, wo du diese gekidnappte Person dann freischießen kannst und zurückbringen ja. kannst. Und was ich mich dabei frage, ist erstens, Bleiben diese Orte, also diese Orte selber, die dann da rein generiert werden, diese nicht komplett zufällig erzeugt. Ne? Also müsst ihr keine Angst haben, hoffentlich, dass das dann irgendwie Hütten sind ohne Dach oder irgendwie <lacht> äh, Weltraumbasen ohne Sauerstoff oder sowas, sondern die sollen an sich handgebaut sein. Die werden mhm. halt da nur reingesetzt von einem Generator, wenn man da hinkommt. Aber Fester hat sie vorher designt. Aber trotzdem. Sind die dann immer da, wenn ich dahin fliege, mhm. Oder wenn ich den Planeten vier Stunden später besuche, erlebe ich an derselben Stelle was komplett anderes und der Außenposten ist verschwunden. Was ja nicht ideal wäre, sage ich mal, für die Glaubwürdigkeit dieses Universums. Weil es soll sich ja anfühlen wie eine persistente Welt. Ja. Also will ich ja auch dann, wenn ich da wieder hinkomme, dass dieser Außenposten noch da ist. Gut kann sein, dass es noch ist, aber wissen wir eben noch nicht. Und generell ist das, ist das so ein, ein ein System, bei dem so viel schiefgehen kann. Weil, wie du schon sagst, zufällig generierte Quests in Bethesda spielen Also, ich weiß noch, wie mich Fallout 4, die Bruderschaft, die stellende Bruderschaft, in so Zufallsquests, bevor ich überhaupt verstanden habe, dass es Zufallsquests sind, die ich da gerade annehme, haben sie mich zu einem Bauernhof geschickt, um da die Ernte zu holen. Ja, weil die Bruderschaft braucht Lebensmittel. Und ich gehe da hin und rede mit dem Bauern und wir lösen das alles friedlich und wir bringen die Lebensmittel zurück. Und dann sagt mir der Paladin bei der Bruderschaft, Ah, das hast du gut gemacht, ich habe einen neuen Auftrag für dich. Geh zu genau demselben Bauernhof, hol genau dasselbe nochmal. mal. Das ist, äh, danke, das ist ja Radiant, das ist dieses Radiant-Quest-System, das ist ja, ja wohl die Spitze des zufallsgenerierten Spieldesigns. Vielleicht haben sie das inzwischen verbessert, ich würde es ihnen sehr wünschen, aber ne, kann ja sein, dann ich mein, erkunde ich halt wieder eine Stunde das Universum, da ist wieder derselbe Außenposten, in dem wieder dieselbe Person entführt wurde, wieder von Piraten, ja. von denselben Piraten, die ich dann wieder einen Planeten weiterfinden und erschießen muss. Ja. Ne? Das also ist ja eine wiederholen sich Dinge dann da. Das ist ja eine
0: Reise, auf der sie im Grunde schon seit fast 30 Jahren sind. Also wenn man sich jetzt mal überlegt, zum Beispiel in Daggerfall ja, äh, mit, seiner, mit seinem unfassbar systematischen Aufbau, riesengroß, kannst dein Leben drin verbringen, aber es dauert am Ende nur zwei, drei Stunden, bis du die Mechaniken durchschaut hast, der ja. immer, wieder immer wiederkehrenden Bausteine. Ähm, und das ist ja immer das Problem mit prozeduralen Elementen. Sobald du die Bausteine identifiziert hast und erkannt hast, zerbricht die Immersion, also fast immer. Ähm, und ich bin noch nicht davon überzeugt, dass äh, irgendein System schon so weit ist, dass das nicht so schnell passiert, also dass das dass das ja. wirklich lange halten kann. Dieses das Ganze auch emergent Storytelling und so, das sind ja Sachen, die schon eine ganze Weile rumgeistern und 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 viele wollen gerne in diese Richtung gehen, weil ja natürlich die Idee ist, naja, so Holodeck-mäßig irgendwann kann sich das Spiel selbst erzählen. Ne? Also wir gehen vielleicht genau. noch so Eckpunkte rein äh, und dann erzählt sich das Spiel selbst. Ähm, aber ich glaube, wir also ich habe noch nichts, auch nur ansatzweise gesehen, was mich hoffen lässt, dass wir da schon sind. Also dass wir, dass, dass, dass wir irgendwie an diesem Punkt sein könnten, dass ich nicht nach ein paar Runden dieser Quests absolut weiß, was da passiert im Hintergrund und absolut auch das System äh, durchblicke und dann halt alles vor meinen Augen mehr oder weniger in meinen Händen zerfällt. Weil es alles, alles bedeutungslos ist, weil ich weiß, es spielt keine Rolle. Es ist einfach nur, nur Beschäftigung Therapie Und ja, ganz das genau. das brauche ich in so einer Art von Spiel nicht. Und das ist, ja, das ist tatsächlich eine, eine, eine große Sorge, ähm, die da völlig berechtigt ist. Aber ja. ich bin trotzdem super gespannt. Und weil du gerade auch sagst, welche Geschichten man da drin erzählen kann. Also wenn ich es richtig verstanden habe, wird es ja wahrscheinlich keine so äh, Sentient Aliens geben.
1: Ja, man oder man weiß es nicht. Ne? Also, also es gibt sonst, ja diese aber die man findet, dieses Tor, ja. das irgendwo hinführt. Mal sehen, was auf der anderen Seite dieses das, Tor das, das ist. Das kann ja, spannend sein, ja. Ja, sie haben ja gesagt, äh, das finde ich ja wieder toll. ne Also es gibt viele Sachen, die mich total reizen. Ich liebe dieses Setting generell. Ähm, auch dass sie gesagt haben, Starfield, erinnert euch an Fallout 3, den ersten Moment, wenn ihr aus dem Bunker kommt. Ja. Wie ihr diese Welt zum ersten Mal erlebt. Starfield wird zwei solche Momente haben. Mhm. Also es wird irgendwann am also logischerweise am Anfang irgendwie einen Moment geben, wo du zum ersten Mal irgendwie wahrscheinlich halt einen Planeten siehst oder einen ja. Weltraum siehst oder ja. zum ersten Mal im All bist oder so. Aber es gibt ja da dieses mysteriöse Sternentor, dem man nachjagt. Ja. Gehe ich da durch? Was ist auf der anderen Seite? Ne? Ja. Gibt es wieder sowas wie die Schwarzweite aus Skyrim? Also eine komplett andere Welt mit anderem Look übertragen auf ein Weltraumspiel. Also komme ich in einen komplett anderen ja. Bereich des Alls, weil das diese Ruinen sind ja außerirdisch. Ne? Und was finde ich dort? Also ich kriege Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Ich finde sowas mega geil, ähm, wenn es gut gemacht ist. Ja, also
0: und ich glaube, sie brauchen noch so ein bisschen was in dieser Richtung, weil also so ganz ohne auch mal ein bisschen andere Spezies oder so könnte es sich vielleicht auch ein bisschen erschöpfen. Gerade mit diesem Szenario, wo du so denkst, na ja, du könntest da da, da äh, äh, was was du an Erzählpotenzial liegen lassen würdest. Wenn man sich jetzt mal überlegt, wenn Mass Effect Ach. nur mit Menschen wäre, ich weiß nicht, ob das dann zumindest für einen tausend Planeten großes Universum vielleicht nicht doch ein bisschen was, was liegen lassen würde. Oder sie müssten halt wieder äh, doch wieder sehr, sehr gute Quests schreiben. Und da ist natürlich das Schöne, dadurch, dass sie jetzt aus dem Fantasy-Setting rausgehen, ins Science-Fiction-Setting, allein das Abarbeiten der Science-Fiction-Literatur an Ideen <lacht> ist ja schon so viel, was man da aufgreifen kann. Äh, sie ja. müssen ja nicht mal unbedingt super kreativ sein. Sie könnten theoretisch erstmal den Katalog an Science-Fiction-Literatur abarbeiten, den es schon gibt für interessante Quests, weil ja, das hat man vielleicht schon in Filmen gesehen, das hat man vielleicht schon in Büchern gelesen, aber ich habe es vielleicht noch nicht unbedingt in Spielen gespielt, zumindest yeah. nicht in so einer Art von Spiel. Also allein der Katalog ist schon so riesengroß, oder müssen wir auch wieder zeigen, dass sie, dass sie da was können äh, in dem in dem Bereich und dann vielleicht noch ein bisschen was eigenes dazu. Also da, da wie du schon sagst, da sind so viele Möglichkeiten drin. Ähm, da bin ich super gespannt drauf. Aber wenn das halt tatsächlich aus irgendeinem Grund am Ende nicht klappen sollte, dann wird es, glaube ich, ja. ein ganz schön harter Aufschlag.
1: Ja, ich würde dir noch in einem Punkt widersprechen. Für mich braucht es eigentlich keine Aliens als Figuren. Weil denk an die Expanse oder Leviathan Rising, an die Romane. Das hat natürlich auch mit Außerirdischen zu tun. Ich will jetzt nicht ja. spoilern, aber nicht mit E.T., ne, e der dir ins Gesicht läuft. Also ein bisschen was Außerirdisches ist reingestreut, aber die wichtigsten und handelnden Figuren ja. sind Menschen und ihre Konflikte. Und es gibt ja auch diese Fraktionen in Starfield, die sich halt gegenseitig nicht ganz grün sind. Und also ich glaube, man kann auch aus dem Universum, in, der Menschen, in dem Menschen halt äh, die tragende Rolle spielen, was Cooles machen. Ja. Und wenn man dann so ein bisschen ein bisschen Mysterium drüber sprenkelt, das das würde mir schon reichen.
0: Da, da muss ich tatsächlich, da bin ich halt echt nicht sicher, ob es also bei klar, natürlich bei der Expense funktioniert das, weil das einfach auch interessante Figuren hat, die interessante Verflechtungen miteinander haben. Ja. Und ich glaube, bei Starfield wird das wird, wird das zum Beispiel nur funktionieren, wenn auch die Begleiter interessant genug mit dir als Spieler verflechtet sind, dass eben so eine Art kleine Gemeinschaft äh, äh, entsteht. Ähm, und da muss man ja zum Beispiel auch sagen, da sind halt dann doch die 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 Biowares, was, was diese Gemeinschaftformen angeht, ein ganzes Eckchen weiter ja, als sie bisher das mit ihren mit ihren Begleitern also das haben sie so gut haben sie das jetzt nicht äh, machen können dass du so ein so ein Mass Effect team so eine Fa also so eine Familie in dem Sinne so richtig mhm. hast ne mhm. äh, mit so ganz markanten äh, und auch auch wirklich, wirklich interessanten Figuren ähm, und deshalb meine ich von wegen dann dann könnte vielleicht das könnten die Aliens eventuell ein, ein Ausgleich dafür sein wenn man das andere okay. nicht so gut kann ja, äh, okay. weil das ist ich meine sowas das ist immer das sowas wie die expense machst du halt auch nicht mal mit dem Fingerschnipsen, ne? Also das, äh, ich habe letztens mit ich mit René oder so letztens geschrieben von wegen was, was kann ich denn noch an Sci-Fi Serien oder Sci-Fi Sachen so gucken und, oder lesen und so und dann kam so also so eine Liste und ich so scheiße, kenne ich alles schon und dann meinte er so ja, und so expense ist halt auch immer noch so geil und habe ich auch alle schon Bücher schon gelesen, wo ich dann so denke, ja, fuck, sind schon durch. Also <lacht>
1: <lacht> was, die Sci-Fi
0: durchgespielt. Wo, 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 wo gehe ich denn noch hin? Ich weiß, es gibt noch genug, so ist nicht, aber ähm, ja, also mhm. das, das machst du auch nicht mal eben gerade in einem Spiel, wo so viele bewegliche Konto Komponenten drin sind, ähm, machst du das auch nicht mal eben so ja, nebenbei. Ja, Spyware struggelt, ne? also <lacht> mit seiner so eigenen Ge Kernstärke. Ja, ähm, geschichtenmäßig wird es auch äh, hoffentlich ein bisschen spannend. Bislang sieht es ehrlich gesagt geschichtenmäßig noch gar nicht so wahnsinnig spannend beim nächsten Spiel aus, nämlich bei Hogwarts Legacy. Auch ein Open-World-Spiel, das auch eigentlich hätte jetzt hier dieses Jahr schon hätte rauskommen sollen. Da waren zu, war ein Hätte-zu-viel in dem Satz drin, das schenke ich euch. Und äh, <lacht> das jetzt ähm, Anfang Februar zumindest für den PC und die Next-Gen-Konsolen oder Current-Gen-Konsolen rauskommt. Und die Last-Gen wurden jetzt nochmal, ich glaube, auf April oder irgendwie auf später verschoben. Ähm, ja, und, und das ist natürlich, also, das Interesse an diesem Spiel ist unfassbar. Also, sobald man ein Video dazu macht, das, ist, das klickt durch die Decke, das ist irre. Ähm, obwohl das an sich eigentlich fast gar nichts drin hat, wo man jetzt sagen würde, das ist in irgendeiner Weise krass revolutionär, neu, hat man noch nie gesehen, aber man hat es halt noch nie in der Kombination mit dem, ähm, mit dem Potter Universum in dieser Form gesehen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, als würde, als würde jetzt wirklich endlich mal jemand ein Open World Star Wars Spiel mhm. machen. <lacht> da, müsste, da müsste gar nicht unbedingt das Rad neu auf es, es könnte Star Wars GTA sein. Und man würde alles machen, was man in der GTA vorher auch gemacht hat. Aber sobald das dann in einem Star Wars Setting wäre, würden trotzdem wahrscheinlich alle ausrasten. Also endlich, endlich ja. diese Lizenz, mit der ich aufgewachsen bin, die so viele Leute Leute lieben, in einer Form, in einer Weise erleben, in einer Freiheit erleben, äh, die sie die sie so noch nie in dieser Kombination erlebt haben können. Und ich glaube, das ist, ein, das ist so, so ein irrer Reiz. Also, Wahnsinn.
1: Ja, es spielt ja auch natürlich mit dieser genau diesem Wunsch oder dieser Sehnsucht aller Leute, die Harry Potter jemals gelesen oder gesehen haben. Ich will auch auf diese Schule gehen. Mhm. Ich will in Hogwarts sein. Ich will das erleben. Ich will diese Welt selber erfahren. Und genau das machst du ja. Oder sollst du ja in Hogwarts Legacy. Du kommst als Schülerin oder Schüler, als selbst erstellter Charakter, auf diese Schule und lernst, ne? Und alle so, oh, das ist es, das wollen wir haben. Es macht uns Sorgen allerdings. Und es fängt schon bei der Story an, diese Sorgen. Denn diese Figur, die man da hat, die äh, lernt nicht nur den normalen Hogwarts-Lehrplan, also, sie lernt nicht mal den normalen Hogwarts-Lehrplan, weil du fängst ja mehrere Jahre irgendwie verspätet an, du kommst verspätet auf die Schule. Ähm, und hast du aber dann die Möglichkeit, unter anderem die dunklen Künste zu lernen und sogar uralte Magie und sogar die unverzeihlichen Flüche, also sowas wie den Todesfluch, Avada Kedavra, ich bin kein Harry Potter Fan, ich lese es hier gerade alles ab, oder den Folterfluch, Cruciatus. ja, das kannst du lernen, Ja, du kannst tödliche Alraunen einsetzen im Kampf, die allein, glaube ich, durch Berührung einen Menschen töten, ähm, und da stellt sich natürlich die Frage, warum? Warum bin ich denn jetzt hier der Supermacker, der irgendwie die komplette Magiekanonade auffahren kann? Ist das etwa nur eine Ausrede dafür, dass ihr halt coole Fähigkeiten mir in den Kämpfen zur Verfügung stellen könnt? Und läuft es hinaus auf halt mal wieder die klassische Auserwähltengeschichte? Was aber dann auch komisch wäre, weil... Hogwarts Legacy spielt ja im 19. Jahrhundert, also lange vor Harry Potter, wo man sich dann fragen müsste, es ist ja dasselbe Universum, warum habe ich da noch nie von der Figur gehört? Ja, ja. Also wenn das wirklich der mächtigste Magier oder die mächtigste Magierin aller Zeiten war, die dunkle Künste und sonst was alles, die die Köpfe explodieren lassen kann durch pures Angucken, warum sagt denn da keiner was? Ja. Also es passt nicht zusammen und es kann ja auch keine Figur sein, die man äh, kennt aus den Büchern oder von in der in den Büchern schon mal erzählt wurde, ja. weil du kannst ja wählen, was sie ist und kannst sie selber erstellen, also es ja, muss ja irgendwas Neues sein und aber das, ist das noch nicht aber,
0: zusammen. Aber, so aber das, das ist bei dem Ding tatsächlich ein bisschen interessant? Ist das äh, ein, ein Problem, eine Sorge, die zum Beispiel jetzt nur wir sehen, weil wir das vielleicht auch ein bisschen akademisch sehen und ein bisschen zu sehr zerdenken, ist ja auch ein bisschen unsere Aufgabe, äh, weil ich habe, wenn ich mir jetzt so auch die Reaktion darauf so anschaue, ich habe noch nie irgendjemanden groß das als Sorge angeführt Doch. gesehen. Echt, das finde ich, ja, das finde ich, das echt, das habe ich noch nie irgendwie Also im Vergleich zu, gerade zu Skyrim wo wurde halt dieses klare mit dem von wegen tausend Planeten, was soll ich da machen? Finde ich, ist das bei, bei, also dieses von wegen ja, wer soll denn das sein Ding, das das hat ich, ich noch nie als, als großes Problem wahrgenommen, auch in Kommentaren oder so, echt. Doch, ich habe das schon oft okay. ich habe das schon oft
1: gesehen und ich habe vorher extra noch mal mit Natalie geredet, unserer Ortsansässigen ja. Harry Potter Expertin und die sagt, gerade Leute, die natürlich tief in dieser Harry Potter Lore drin stecken, da gibt's ja auch mehr als nur die Bücher, sondern ja. da kannst ja noch drüber hinaus, die anderen Filme und co, äh, die dir geben. Gerade die wollen ja ein stimmiges Universum. Ja, okay. und die wollen nicht, ne? Ich meine, hast du mal ja. ein Reddit Thread gelesen über Ringe der Macht auf Amazon, ne? Was ja, ja, halt, ja, ganz ja ganz natürlich, natürlich. Ja, ja, ne? ja, ja, Also ja. Ich will doch, dass Dinge in dem Universum logisch in den Kanon eingebettet ja, sind. Ja. Und ich will nicht, dass Harry Potter nur als Leinwand, also das Setting, nicht Harry Potter selber, das Setting als mhm. Leinwand dafür benutzt wird, mir jemanden zu geben, der mit Magieraketen um sich schießen ja, kann. Ja, Weil das ja. ist nicht Harry Potter. Das ist, ja. das ist dann Zauberballern 35, ne, aber ja. nicht das ist das wird im Setting nicht gerecht. Und das ist eine Sorge, oh, okay, die es durchaus gibt unter den Potterheads, ne, unter den Leuten, die halt okay, ähm, denen dieses Universum sehr wichtig ist und was man halt einfach nur nicht weiß, oder wovon man noch viel, nicht viel gesehen hat, ist, wie sie das einfangen im Spiel. Es mhm. soll ja auch durchaus äh, moralische Dilemmata geben, auch verbunden mit Begleitern im Spiel, mit anderen Schülerinnen und Schülern von der Schule, auch aus anderen Häusern. Mhm. Ähm, es gab ein kurzes Video, in dem es darum geht, soll ich Freundschaft schließen mit einem Schüler aus dem Hause Slytherin, der halt heimlich die dunklen Künste übt, mhm. weil er die cool findet. Und dann kann ich selber entscheiden, will ich dem äh, beistehen? Will ich mit dem zusammenarbeiten? Wollen wir das gemeinsam üben, damit ich halt diese schrecklichen Flüche lerne? Beispielsweise. Und dann gibt es auch eine Szene, wo dann jemand von der Schule sagt, ihr lasst jetzt die Finger von diesem dunklen Zeug oder ich muss dem Rektor Bescheid sagen und solche ja. Sachen. Ne? Also so richtige Konflikte, die da entstehen sollen. Und es gibt auch eine verzweifelte Stimme, die dann sagt, du hast deine Wahl getroffen. Ja? Mhm. Oder so halt äh, irgendwie, was hast du getan so ungefähr? Ja. Ähm, aber davon sieht man halt sonst nichts. Ne? Das könnte ja dann ein bisschen mehr Story-Unterbau dem Ganzen geben, ja. aber bis jetzt haben wir das in den Gameplay-Vorführungen zumindest noch nicht erlebt. Das Erste ist tatsächlich, Sorte.
0: das ist tatsächlich, ganz kurz, das ist tatsächlich dieses von wegen, was haben wir tatsächlich gesehen davon. Ähm, das finde ich bislang ist so das, das Größte, was sich so ein bisschen beißt, weil ja, wir sind so ein bisschen durch die Welt geflogen, wir haben so ein paar Kämpfe gesehen, aber wenn ich mir vorstelle, dass das ein ganzes Spiel sein soll mit einer ganzen Open World, dann ist alles, was ich davon bis jetzt gesehen habe, so im Gameplay-Seitigen sehr 0815. Ja. Also sehr, oh Gott, ist das die nächste Karte an To-Do-Aufgaben, die ich da habe? Ähm, ist das, passiert da mal irgendwie was wirklich Spannendes oder mache ich am Ende dann doch immer dieselben Sachen nur an ein bisschen anderen Locations? Was vielleicht tatsächlich diesmal reicht, weil es einfach durch diese Lizenz und durch dieses erste Mal so in dieser, oder auch lange her, dass man überhaupt mal wieder ein Spiel in dem Bereich spielen konnte, vielleicht reicht das, äh, um, um viele mhm. zu befriedigen. Ähm, kann ich tatsächlich schwer einschätzen, aber äh, wer, wer ansonsten auch viel spielt und viel Open World spielt, der könnte vielleicht, also zumindest von allem, was ich bislang gesehen habe, relativ schnell an einen Punkt kommen, wo er sagt, ja, und was soll das hier, wenn das nicht die Geschichte oder die Interaktionsmöglichkeiten mit diesem Schulsetting irgendwie auffangen können, in irgendeiner Weise. Ja, also insbesondere das, durch Geschichten. Ja, also Genau, genau, das Also, genau.
1: Ja. also, also das es, ja es das? wäre nicht schlimm,
0: also es wäre nicht schlimm, wenn das, wenn, wenn das Game wäre relativ simpel wäre, wäre am Ende nicht schlimm, wenn die Geschichten, die du dabei erlebst, cool sind. Also wenn du richtig genau. so das Gefühl hast, oh, ich bin hier Teil einer Klasse, ich bin hier, ich kenne hier meine Freunde, ich mache mit denen Abenteuer. Und wenn es dann am Ende trotzdem eigentlich, wenn man es hart runterbricht, nur Hol- und Bringe-Quests sind, wo ich ein bisschen von A nach B laufe, und einen kleinen Kampf habe und, weil ganz ehrlich, selbst die, selbst, also das ist ja im Kern das, was bei fast jedem Spiel lässt sich auf eine relativ einfache Basis herunterbrechen. Zumindest wenn es so klassische Action-Adventures im Grunde genommen sind. Jetzt ein Strategiespiel ist nochmal was anderes, aber diese, diese, ganz viele von diesen Spielen. Aber der entscheidende Dreh ist ganz oft das, Entweder ist das Kampfsystem das gut und belohnend, wie die Souls-Spiele, ne? also dass da die Motivation raussieht, oder es ist die Art der Inszenierung, die Art der, wie nimmt mich das Spiel mit? Das ist ja, das kannst du kannst ja aber auch an auch ein auch ein Uncharted oder ein Last of Us, die sind ja spielerisch, die sind hochprofessionell gemacht, aber im Grunde genommen machst du die ganze Zeit eigentlich fast dasselbe. Aber sie packen das in so einen packenden, äh, mitreißenden Rahmen und in, durch eine so gute Inszenierung, dass das egal ist. Da fängst du das auf und ich weiß nicht, ob das hier zusammenkommen wird. Also das ist ja. wirklich so schwer einzuschätzen. Also so das geht es mir zumindest bislang.
1: Mir auch, mir auch. Auch überhaupt diese Open World. Also äh, wenn du dir auch anguckst, was man bisher davon gesehen hat, sie sieht toll aus. Sie veröffentlichen nicht umsonst diese ASMR-Videos sogar auf YouTube, ja. wo sie einfach nur Locations zeigen mit Umgebungsgeräuschen. Ähm, <lacht> aber wie toll die aussehen, wie detailliert sie halt auch sind, wenn du irgendwie den, den Saal von Hufflepuff siehst, deren... Äh, Clubquartier, so das, das äh, wo sie halt äh, Pause machen und sowas. Wie, wie wahnsinnig viele Details da drin sind, diesen Raum der Wünsche, wie detailliert ja. das ist. Auch die Umgebung selbst, diese Wälder, kleine Dörfer, Ruinen, Eisenbahnschienen natürlich, äh, wo der Zug durchfährt. Du hast einen Sumpf mit so abgestorbenen Bäumen und so weiter und so fort. Plus noch im Spielverlauf, weil halt mehr Zeit dann vergeht, wechselnde Jahreszeiten. Also mhm. erlebst du halt nicht nur in so einer sommerlichen Stimmung, sondern sie haben auch schon eine Schneeumgebung gezeigt, wo sich dann noch mal der ganze äh, Look ändert. Das Gameplay wohl nicht, aber so zumindest, wie sich die Welt anfühlt. Also, das ist cool. Aber gefüllt ist sie, soweit wir es momentan gesehen haben, mit Icons und systemischen Aktivitäten. Muss ich auch sagen, ja, du hast dann halt da drüben, kannst du irgendwas machen, wo du dann die Gelegenheit hast, dein Inventar zu vergrößern, wenn du das schaffst. Oder du kannst irgendwelche alten Puzzles lösen, du kannst Ruinen erkunden, um neue Magie zu erlernen, du kannst dunkle Magier besiegen, die Ressourcen horten, die du dann brauchst, um irgendwie, äh, da, weiß ich nicht, dein, deine Ausrüstung weiter zu verbessern und sowas. Ähm, und ich denke, das ist, für mich, das ist mir alles scheißegal, das sind doch nicht die ja. Sachen, die ich machen möchte in einem Harry-Potter-Setting. Ja. Nicht, dass ich jetzt selber der größte Harry-Potter-Fan bin, aber ich habe noch nie davon geträumt, endlich kann ich Harry, Harry Potter spielen und mein Inventar vergrößern. Ja. Das ist, ich will coole ja. Geschichten in dieser Welt. Das ist doch eine eine narrative Welt. Vielleicht gibt's sie ja. Ne? Vielleicht kann ich irgendwie äh, zu Leuten hingehen und sie haben dann irgendwie, sie werden von Geistern geplagt und ich soll das untersuchen und dann sind die ja. Geister aber nur Leute mit eigentlich ehrbaren Absichten, die ja. sich rächen wollen für einen Betrug, der begangen wurde oder weiß nicht. Ne? Aber halt einfach coole Quests, coole also ich, auch Nebenquests.
0: Ich glaube, daran wird das Spiel stehen und damit wird das Spiel stehen und fallen. Absolut. Zumindest was die was Ho hoffentlich die Bewertungen angeht. Äh, ich glaube, dass egal wie es, also wenn es jetzt nicht völlige Katastrophe noch irgendwie wird, wird es ein unglaublicher Erfolg werden, weil das so eins von diesen Spielen ist, die die den klassischen Spielermarkt, auch Core-Spielermarkt, einfach überschreiten. Also so ein bisschen wie so ein, wie so ein Pokémon. Jetzt hier ja. das letzte Pokémon ja, war eigentlich mehr. kein sonderlich gutes Pokémon, war zum Release auch teilweise sehr kaputt, ähm, hatte viele Schwächen drin. Erfolgreichste Pokémon aller Zeiten, erfolgreichstes Switch-Spiel aller Zeiten, irgendwie in, innerhalb von zwei, drei Tagen zehn Millionen Mal verkauft. Ähm, also ich glaube, mit dieser Art von Marken kommst du in in Marktbereiche rein, in denen zum Beispiel auch das, was wir jetzt hier so machen, einfach keine Rolle spielt. Also äh, äh, wo es egal, wo es diese Orientierung nicht braucht. Also, dieses eine Einschätzung von taugt das, was taugt das nichts. Also, das ist bei ab gewissen Marken ist das egal. Das ist wie bei FIFA. Du kannst jedes Jahr über übers Neue sagen FIFA hat hat äh, Probleme ist eigentlich mit Pay to Win mit dem mit dem mit dem äh, Ultimate Team und so und tralala es spielt keine Rolle es ist so groß es spielt keine Rolle also du kannst noch mal noch den Leuten noch so oft sagen Cola ist ungesund es wird immer mehr Cola verkauft ja. also und ich glaube so ist das mit dem Harry Potter Ding jetzt hier auch also könnt, ja. ich habe das so fühlt sich das zumindest an wenn ich wenn ich ich sehe, wie darauf reagiert wird und wie die Zahlen dafür sind. Also
1: ja, desillusioniere uns hier ruhig, dass wir irgendeine Art von Einfluss hätten. Ich glaube, du hast recht. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich von seiner Strahlkraft her und von dem, was es als Fantasie dir verkauft, so groß, dass es Leute erreichen wird, egal wie gut es ist. Die Frage ist nur: Löst es diese Fantasie ein? Mhm. Ja? Also ist es denn erlebe ich denn da wirklich ein? ein mich verzauberndes Hogwarts-Abenteuer ja. in dieser magischen ja. Welt. Oder ist es am Ende Grind und Crafting, ist ja auch drin. Du hast ja sogar so einen eingebauten Bauernhof mit den Tierwesen, von denen du Materialien ernten kannst. Ja. Wo du sogar noch kosmetische Sachen machen kannst. Irgendwie mache ich einen Brunnen irgendwie da drüben hin, mache ich den größer oder kleiner, baue ich eine Statue in diese diese Bauernhofdimension das ist ja. außerhalb der echten Welt so dass du auch noch so ein bisschen housing hast sozusagen in diesem Raum plus dann kannst du halt dann dir irgendwie auch neue Sachen herstellen aus den, aus dem Zeug was irgendwie von den Tieren wegfällt ähm, aber ich denke ist das ist wie ist, ist macht das Spaß ja? ist das hilft mir das bei dieser Hogwarts-Fantasie? Man muss ja wirklich sagen, ne, ich habe, ich habe es vorhin schon erwähnt, wie sie diese Welt gestalten und was sie da bisher an Details gezeigt haben, ist der Wahnsinn. Aber wenn das halt trotzdem dann einfach nur zusammenschrumpft zu so einem puren grind und Abarbeiten das wäre einfach, das, das also da Aber ich glaube, so, so, so krass so sagen, wird das so. nicht.
0: Also, so krass, ich glaube, es wird so ein Mittelweg werden. Es wird eben nicht, also ich glaube nicht, dass es Aha. das, dass man so sagt, so von wegen, oh, es hatte diese diese tolle Kulisse auf der einen Seite, äh, die, wo wir schon von ausgehen können, dass die wahrscheinlich sehr toll ist, und es hat dann dazu noch ein sehr tolles Quest-Design und einen sehr tollen Erzählstil, ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass es diese sehr überzeugende Kulisse hat, ähm, und dass es dann ein ausreichendes Quest-System und ein ausreichendes Erzählsystem heißt, hat, um einen Großteil des Publikums, Publikums, Publikums zufriedenzustellen. <lacht> ich glaube, ich glaube, das wird so ungefähr der, der Level sein, den, den sie erreichen können. Weil ich habe zumindest noch nichts gesehen, was irgendwie in diesem Erzähl- und Design, Gameplay-Design-technischen Bereich hoffen lassen würde, dass sie da auf, auf ein sehr hohes Niveau kommen. Aber, durch diese Illusion, durch diese, durch diese Gestaltung der Welt, durch die Stärke der Marke, glaube ich, dass das reichen wird. Also ähm vielleicht, ja.
1: Oder oder es ist natürlich oder es ist der Cyberpunk-Effekt, dass Leute sich allein durch ihre Fantasie, ne, was ich gerne in Hogwarts erleben würde, eine Erwartungshaltung an dieses Spiel aufgebaut haben, die sie nicht erfüllen können werden aus dem genau dem Grund, den du sagst. Sie mhm. sie können nicht alles liefern. Ja. Sie können nicht eine richtig geile Story. Also oder vielleicht doch, aber dann also da würde ich mich sehr freuen natürlich, wenn sie es mhm. schaffen. Aber es ist zumindest Schwer, ne? Eine richtig geile Story, eine richtig gute Welt, richtig coole Nebenquests, richtig spannende Begleiter, tolle Kämpfe dann am Ende auch noch, ne? Vielleicht auch noch geile Bossgegner, die dann da drin stecken, wo es richtig Spaß macht, die dann äh, zu bezwingen. Ja, also, es ist ein Pfund, ne? Ich, also, also, ich, ich
0: glaube, es, es hat seinen Platz als Sorgenkind durchaus verdient. Also, sicherlich nicht, was den, was den Verkauf angeht. Das wird, glaube ich, weggehen wie, äh, wie Nutella Brot, aber, ähm ob es dann tatsächlich auch diese Quali diesen Qualitätslevel ähm, erreicht, das schauen wir uns mal an.
1: Ja, eine Ge Sorge noch vielleicht. Ich Achso. weiß, das Video ist schon viel zu lang oder wir sind an der Stelle schon äh, haben viel zu lange geredet, aber die muss ich loswerden noch. Äh, ist äh, das markiert auch ein bisschen diesen Rückfall in das vergessen geglaubte Zeitalter der Exklusivboni mit hm. seinen Editionen? Es gibt irgendwie drei Kampfarenen im Spiel, in dem du deine Fähigkeiten messen kannst gegen Gegner. Aber die Kampfarena der dunklen Künste gibt es nur als Teil der Deluxe Edition. Hm. Du kriegst dieses äh, Testral-Reittier nur als Teil der Deluxe Edition. Du kriegst irgendwie eine, wenn du es auf der PlayStation kaufst, kriegst du eine PlayStation exklusive Quest <lacht> und nur ja. PlayStation Vorbesteller bekommen ein bestimmtes Trankrezept. Da du, hä, das ist ja, wie früher bei Call of Duty, wo du so Tabellen gucken ja. musstest, okay, was kriege ich auf welcher Plattform, an welchem Zeitpunkt?
0: Ja, oh. ja es ist halt dieses Erpressen des Kundens. Was genau wie mit dem vorhin, mit dem, oder nee, in der letzten Folge, mit dem ähm, mit diesem Early Access, äh, dieser Early Access-Karotte. Also, das ja. ist halt, das ist auch, ich finde, das ist alles nicht sonderlich faires gebaden dem Kunden gegenüber. Ähm, also, aber das finde ich bei Vorbestellungen eh, es ist ein super schwieriges Thema. Also gerade so wie die Spiele gerade rauskommen. Also, ja. ihr wollt vorher alles haben, seid vorher nur so halboffen zu euren Produkten. Ach, schwierig. Also und kannst du nur noch mal sagen: Bestellt einfach nicht vor.
1: Erstens das, genau. Und es ist, es ist eine mögliche Hintertür für Mikrotransaktionen, hm. weil sie sagen zwar momentan nein, es gibt keinen Shop, wir machen das nicht, wir verkaufen euch nichts. Was du aber doch dann kaufen kannst, ist ein Upgrade von Standard auf Deluxe, Ja. inklusive Kosmetik. Ja, ja, ne? Kriegst du da dann auch dann diese dunklen Künste, Klamotten und sowas, um deinen Look zu verändern. Und es kann einfach eine Hintertür sein für einen Shop, der dann womöglich irgendwann noch kommt, wenn sie merken, oh, Leute haben diese Kosmetics gerne, hey, dann machen wir noch irgendwie Hufflepuff-Kostüme, slytherin kostüme und dann irgendwie noch einen Hühnerhelm, damit es lustig ausschaut und so, eine Banane, die man sich umhängen kann. Also, es könnte halt auch noch vielleicht ein Test so ein Wassertest sein, ob man ja. hinterher nicht doch noch irgendwie einen Shop einbaut. Das ist so ein, ein weiteres. Allein die Tierwesen, was man alles an Skins verkaufen könnte, für die Tierwesen gibt es ja auch zum Teil schon. Ja. Du kannst ja diesen äh, Hippogreifen-Skin dann noch bekommen in der Deluxe Edition. Ähm, und dann mache ich halt die alle pink oder rot ja. oder was ja. auch immer meine w Lieblingsfarben sind. Also, da bin ich gespannt, ob da nicht wirklich vielleicht doch noch irgendwann ein Shop reinkommt. Hoffentlich nicht. Hoffentlich bleiben sie bei ihrem Versprechen. Wo, wo, also, wobei ich
0: da tatsächlich sagen muss, zum gewissen Grad fände ich einen Shop ja gar nicht so schlimm. Ähm Schwierig finde ich tatsächlich, wenn so eine Aktion drin sind. Also, Nummer eins, diese Plattform-Exklusivitäten sind halt einfach doof. Wenn ich keine PlayStation 5 oder PlayStation 4 habe, kann ich einen Teil des Spiels nicht spielen, finde ich blöd. Äh, grundsätzlich so dieses zu sagen, es gibt bestimmte Inhalte, die, die kannst du noch dazu kaufen, wenn das Spiel von Hause aus einfach auch schon sehr groß wird, und das wird ja auch ein großes Spiel, finde ich gar nicht so schlimm. Und zum Beispiel so ein Shop für noch mehr Scans, wenn es auch im Standardspiel schon eine ganze Menge gibt, äh, finde ich, äh, stört mich persönlich ehrlich gesagt gar nicht so doll, weil ich kaufen mir den Scheiß einfach gar nicht. Äh, meistens. Und wenn doch mal was dabei ist, was richtig cool ist, dann ist ja auch vielleicht auch, naja, so richtig cool kaufe ich mir halt. Das ist ja, ist ja äh, durchaus legitim. Die Leute stecken ja auch viel Energie und Arbeit rein. Was ich tatsächlich schwierig finde, sind eher, wenn die Spiele dann zum Beispiel so gebaut sind, dass du ähm, wie manche von den Ubisoft-Spielen, wo du so merkst, da sind einfach so Grindspiralen ja, reingesetzt ja, worden. Was, ja, ja, ja. Äh, und dann sollst du dir, kaufst du dir irgendwie die dann nö nötigen Ressourcen für diesen Scheiß, wo du merkst, das Hauptspiel ist schlechter gemacht worden. Das ist nicht einfach was rausgeschnitten worden, sondern dass der Haupt-Gameplay-Loot ist schlechter gemacht worden, um diesen Shop, Shop zu pushen. Und das ist dann, das ist das, wo ich dann halt wirklich sage, was ist denn das für ein Dreck? Also ja, genau, wie in, äh, in welchem ist, anderen Spiel? Äh, äh,
1: Mittelerde Schatten von Mordor. Aber oh, hatte ich das hatte ich, ich gar, gar
0: nicht mehr hatte ich dann gar nicht mehr das zweite hatte ich gar nicht
1: mehr Ja, gesprochen. auch von Warner, ne? Genau mhm. wie Hogwarts Legacy. Also es gab's schon mal. Ja, okay. Von derselben Firma. Also, genau, diese, mhm. dieses Grinding. Hey, wir erleichtern euch den Grind, mit den Tierwesen die Materialien sammeln zu müssen. Das ist ja die, das wäre das allerperfideste, wenn sie das nachliefern. Das fände ich wirklich nicht okay. Ja. Und was den Shop angeht, äh, spult einfach nochmal zurück zu Diablo 4. Der kann halt auch <lacht> brutal nervig sein, selbst wenn er nur Cosmetics hat. Ne, wenn dir ja. in jedem Menü irgendwie das Angebot des Tages um die Ohren gehauen wird, kauf jetzt ja, den ja, Hippogreif okay, oder so. Klar, klar, ja. klar, Aber das gut, das, genau. Ja. Wir drücken einfach die Daumen. Ich wünsche diesem Spiel nur das Allerbeste, vor allem weil, an meinem Geburtstag erscheint. Ah, ist klar. Sehr gut. <lacht> Und das muss ein schöner Tag werden. <lacht> Warner, habt ihr das gehört? Ich habe ich hab letztens irgendwas gesehen, was
0: am 5. Mai rauskommt. Ich glaube, Guardians, Guardians 3 kommt am 5. Mai raus. Das wird mein Geburtstagsgeschenk. Ich hoffe, der wird gut. <lacht> ein paar Tage vorher am Geburtstag von meinem Papa mhm. Äh, kommt, äh, zumindest laut aktueller Planung, oder mein Papa muss seinen Geburtstag verschieben. Ah nee, äh, das Spiel kommt vielleicht anderen raus, rum so, ist, äh, kommt äh, am 28. April Dead Island 2 raus. Ah. Dass ich diesen Satz mal sagen würde, äh, Dead Island 2 soll rauskommen. Das ist ja eine, eine, eine Wahnsinns-Odyssee, was dieses Spiel hinter sich hat. Ähm, war, äh, ja, äh, ich weiß gar nicht, ob es ganz, ganz am Anfang theoretisch sogar mal bei Techland noch als Idee rumschwebte, aber so richtig was gesehen von dem Spiel. Zuerst hat man von, von Jager oder mhm. Jager, ähm, dem Berliner Entwicklerstudio, äh, von Spec of the Line oder jetzt halt hier The Cycle ähm, Frontier. Und ähm, da gab's tatsächlich dann auch schon mal Gameplay von zu sehen, da gab's diesen ganz berühmten 2014er Render-Trailer, wo der da, äh, äh, wo das ganze Ding ja Dead Island heißt, äh, in, in äh, L.A. am Strand entlang lief, mit den Zombies drumherum, total cool, spannend. Ja, da dann gestorben, dann weitergegangen zu, wo war's dann? Sumo Digital, genau, Sumo genau. Digital. Äh, jetzt ist es bei den Dambusters Studios, die haben das letzte äh, Homefront gemacht, Homefront The Revolution, äh, was auch einen schwierigen Start hatte, äh, aber auch ein paar ganz coole Elemente eigentlich dran, drin hatte, aber glaube ich immer ein bisschen unter den unter seinen Möglichkeiten lief, auch technisch einfach durchwachsen war, muss man auch ganz mhm. klar sagen, ähm, hatten damals auch eine schwierige Entwicklungszeit tatsächlich mit dem Titel und ja jetzt kommt das raus ist kein ähm, äh, ist im Grunde genommen wie das erste Dead Island auch kein richtiges Open World Spiel, sondern ein Open Hub Spiel, also große es gibt open-worldige world, open Level, also relativ weitläufige ähm, Level. Genau. Also keine große zusammenhängende Open-World. Das spielt immer noch in Los Angeles. Es hat keinen Acht-Spieler-Koop mehr, sondern ich glaube vier. Ne? Das ist, glaube ich, aktuell. Oder drei. Oder drei oder so. Also ist auf jeden Fall, was das angeht, ein bisschen kleiner geworden. Ähm, was aber ehrlich gesagt, also Acht-Spieler-Koop, was sollte das denn werden? Ähm, das wir mal realistisch. Und es ist wahrscheinlich eins der brutalsten Spiele, die man jemals gesehen haben wird, äh, zumindest was so Zombie Brutalität ist ja noch mal ein bisschen was anderes als wenn man jetzt irgendwie gegen es ist kein Manhunt, ne, Manhunt ja, war ja auch so ein ja. so ein perfides äh, Ding, das ist ja hier eher so ein Slapstick ist vielleicht ein bisschen zu zu viel zu sagen, aber es ist es sind halt Zombies, ne? Zombies sind zum Zerschnitzeln mhm. da äh, und die Frage ist nur, wann hat man sich satt gesehen an dieser exorbitanten Gewaltdarstellung ähm, und wann muss das Spiel dahinter überzeugen. Und was ist das überhaupt für ein Spiel dahinter? Michael Graf, reden Sie ja, mal. Hallo, dazu.
1: guten Tag. <lacht> es ist tatsächlich eigentlich von all unseren Sorgenkindern, so absurd es klingt, dass am wenigsten Sorgenbehaftete, mhm. weil es ja sehr klar sagt, was es möchte. Ne? Ich will ein Spiel sein, wo du einerseits durch so Habwelten läufst, einerseits durch engere Story-Levels und dann mit möglichst wuchtigen und fetzigen Kämpfen dich der Zombies erledigst, entledigst, <lacht> Und sogar ein bisschen Taktik dabei brauchst. Mhm. Ne? Also es ist nicht nur, ich hack da durch wie ein Irrer, sondern ich muss auch meine Umgebung beachten. Ich kann sie unter Strom setzen, ich kann sie in Brand stecken. Ich kann, äh, ich muss aufpassen, wenn Zombies kriechen, die ich vielleicht gar nicht sehe. Ich muss aufpassen, wenn Zombies irgendwie äh, so Granaten oder Sprengstoff an sich geschnallt haben, dann sollte ich die halt nicht da direkt draufhauen oder dann irgendwie Feuerwaffen einsetzen. Ich muss hochspringen, wenn irgendwie so ein riesen Zombie auf den Boden haut, damit alles erzittert, dann, sonst falle ich halt um oder verliere das Gleichgewicht und bin leichtes Ziel, also durchaus cool, ja, so äh, überraschend ähm, viel äh, so äh, an Mühe reingesteckt in dieses Kampfsystem, so zumindest der Eindruck unseres lieben Kollegen Heiko Klinge, als er es mhm. angespielt hat. Der Punkt ist tatsächlich, wie lange trägt das und kann das Kampfsystem alleine tragen, wenn alles andere nicht funktioniert? Und wir hatten dieses Jahr schon mal, oder 2022, je nachdem, wann ihr das jetzt äh, seht oder hört, wir hatten ja schon mal ein Spiel, das ein Superkampfsystem hat und tolles Parcours, nämlich Dying Light 2, wo man aber dann immer mehr Ermüdungserscheinungen im Spielverlauf wahrgenommen hat. Die Story wird irgendwie immer komischer, die ähm, Open World ist eh überall schematisch aufgebaut. Also da hat man einfach gesehen, Kämpfe super, aber das also Dying Light hat sich totgelaufen einfach mit der Zeit. Rollenspielsystem war dann auch irgendwie mit einer Zeit, äh, nach, nach einer gewissen Zeit überflüssig in Dying Light. Man ist nur noch an, an Beutekisten ja. vorbeigelaufen. So. Der war Island. ja auch ganz,
0: muss ich ganz kurz, äh, ja. äh, auch noch ganz kurz wegen, der, äh, wegen Dying Light 2. Es war ja auch einfach tatsächlich über weite Strecken, also in ganz vielen Elementen einfach ein Schritt zurück von Dying Light 1, äh, in vielen Elementen. Also was so die Physik Engine zum Beispiel für die, für die Zombies und so allein anging. Es ist so, so schwach dann doch so ein bisschen und wo alle gehofft hatten, dass eigentlich auf der Grundlage von Dying Light 1 jetzt nochmal einen Riesensprung passiert. Aber mhm. stattdessen war es im besten Fall eine Stagnation, im blödesten Fall an vielen Stellen eher auch ein Schritt zurück. Ähm, und also von diesen hohen Erwartungen, die da mitgeschwungen sind, so viel dann doch nicht eingelöst. Am Ende immer noch solide gewesen, ne? Aber. Und das ist ja ein bisschen auch bei der Dying 2 jetzt, weil, ich meine... Zehn Jahre Entwicklungszeit, so über etliche Studios, Erwartungshaltungen, die da äh, doch geschürt wurden, immer wieder. Ähm, es hat auch ein, also die, die Latte liegt hoch für das Ding. Ja. Muss man
1: schon auch sagen.
0: Ja. Entschuldigung, ich habe es unterbrochen. Sie,
1: es ist ja, nee, überhaupt nicht. Ähm, <lacht> du hast es ja schon ergänzt. Und die Gefahren sind halt auch hier die, was trägt das Spiel abseits der Kämpfe? Zum Beispiel Crafting. Mhm. Es wird möglich sein, deine Waffen irgendwie zu verbessern und zu modifizieren. Dafür sammelst du einen Haufen Kram ein, schon in der Gamescom-Demo, der einfach da auf dem Boden rumliegt. Die Frage ist, erstens, macht das Spaß? Also, ist dieses Crafting in irgendeiner Form lohnend und toll? Also, bringt es dir, gibt es dir was, das zu machen? Oder kippt es um irgendwann zum Grind? So, da sagst du, oh, jetzt brauche ich aber noch 14 äh, Golfbälle und drei Aluminiumdosen. Jetzt muss ich aber nochmal irgendwie durch 500 Zombies mich durchhacken, damit ich das Zeug finde. Ne? Also ist da die Balance in diesem Crafting-System richtig? Oder braucht es überhaupt Crafting? Ne? Auch da, also warum finde ich nicht einfach coole neue Waffen? Warum muss es dieses zusätzliche Sammelsystem überhaupt geben. Kann auch cool sein, keine Frage, ne vielleicht mhm. motiviert's, aber das muss es erst noch beweisen. Und was es natürlich beweisen muss, ist, was ist denn überhaupt die Story von dem Spiel? Ja, also, <lacht> sie sagen ja, sie haben auch diese linearere Struktur deshalb gewählt, äh, nicht nur, weil die Open World so man äh, Gerüchten und Erzählungen aus der Branche glauben darf, der wesentliche Faktor war, warum dieses Spiel bei zwei Studios gescheitert ist, weil sie einfach diese Open World nicht richtig hingekriegt haben, insbesondere die Tag-Nacht-Wechsel darin, die es geben sollte. Das war einfach technisch zu schwierig umzusetzen in der Engine, äh, die sie auch zur Verfügung hatten. Deshalb hat äh, ursprünglich das, die ursprüngliche Version einfach nicht geklappt. so Aber ein anderer Grund, den sie angeben dafür, dass es halt äh, linearer ist, ist auch, dass sie diese Story halt gut inszenieren wollen. Und davon hat man nichts gesehen bislang. Mhm. Also was ist denn die tolle Inszenierung? Sind die Charaktere irgendwie spannend? Ist das, was da passiert, irgendwie spannend und interessant? Gibt's da, also moralische Dilemmata kann ich mir kaum vorstellen, weil Dead Island <lacht> ist ja so ein in gute Laune-Setting eigentlich, so ein bisschen wie Zombieland, ne. Wir sind ja alle gut drauf, wir kloppen uns durch Zombies und reißen auch mal äh, lässigen und lockeren Spruch. Zum Glück nicht so kitty humormäßig sondern bisher eher so schwarzhumorig und zynisch, obwohl Aber das, das erste war Humor doch schon sehr
0: bleak. Also wenn man überlegt, so dieser, dieser allererste ja. Trailer dazu mit dem Kind und das... Also das war ja, ja schon. Ja, das war mal ja auch eine andere. Genau, das
1: war eine andere, das war ja auch eine andere, äh, noch eine andere Tonalität. Achso,
0: du meinst jetzt tatsächlich nur Dead Island 2 quasi, das ist Ja, Dead Island 2 jetzt. Genau, Ach so, ja, jetzt ja, halt okay, das, ja, es genau, genau. verspielt da, das stimmt, ja, ja.
1: Genau, genau. Es ist halt einfach äh, leichtherziger. So. Ja, ähm, ja. Aber trägt das? Ne? Auch da, mhm. ne? Ist, ist das irgendwie? Äh, entsteht da eine Geschichte draus? Und vor allem kann mir das Spiel irgendwie die anderen Charaktere noch irgendwie näher bringen, dass sich halt irgendeine Form von. Das muss ja kein Walking Dead sein mit dann den. Tiefen zwischenmenschlichen Konflikten und den ganz großen Fragen, die da aufgemacht ja. werden, während man auf Zombies kloppt. Es wäre ja. schön, wenn es das wäre, aber ist jetzt nicht unbedingt die Erwartung an ein Dead Island. Aber irgendwas, was sich ein bisschen motiviert, das durchzuspielen, muss es ja dann doch geben, abseits von die Kämpfe fühlen sich gut an. Es mhm. macht halt einfach Spaß, so um Zombie einen Zombie-Hammer ins Gesicht zu hauen. Okay. Aber
0: vielleicht ähm, ist ähm, dieses mit den Hub-Leveln und vielleicht auch tatsächlich mit den etwas stringenteren Story-Abschnitten, vielleicht ist das tatsächlich. Ähm, der Punkt, wo sie wo sie was rausholen können, was die anderen Zombiespieler, die sich relativ stark auf die Open-World-Erfahrung konzentriert haben, eben nicht gut machen konnten. Und jetzt meine ich gar nicht Inszenierung der Story an sich, also der, der Erzählung, sondern Inszenierung dessen, was wir sehen. Also es gibt zum mhm. Beispiel in einem, ich glaube, in einem Trailer ist irgendwas drin, dass zum Beispiel so ein, so ein Truck durch eine Wand durchbricht und dann ist da irgendwie scheinbar so ein, so ein Bosskampf und solche Geschichten. Also es braucht für mich zum Beispiel keine sonderlich gute Geschichte bei dem Ding. Aber wenn Sie mal, äh, was so viele Open World spiele so wenig machen, mal mit der Welt tatsächlich arbeiten, sie aufbrechen, mal Sachen passieren lassen, da stürzt dann mal ein Haus ein oder so, weil 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 man es kontrollieren kann, man es besser kontrollieren kann als in den meisten Open World Spielen. Wenn du da ja. irgendwie groß groß die Welt veränderst, dann ist es ein bisschen ist oft ein bisschen schwierig, weil dann die Mechaniken nicht mehr funktionieren, weil dann auch so dieses ja und was ist, wenn ich nächstes Mal dahin komme? Mhm. äh kann ja nicht irgendwie alles irgendwie total anders sein. Dann funktioniert vielleicht bestimmte Sachen nicht mehr. Das könnte man in so einer gradlinigen Erfahrung eigentlich cooler machen. Also da könnte man eigentlich viel mehr rausholen. Und das ist ja auch so ein bisschen, wo ich gestehen muss, was mir auch in vielen, vielen Spielen so ein bisschen fehlt, der zumindest so ein bisschen der Call of Duty-Ansatz mit, ja, wir sind gradliniger, aber dafür lassen wir es in dieser Gradlinigkeit auch echt mal krachen. Da passieren dann halt auch mal Sachen, die sich vielleicht ein Open-World-Spiel, weil es äh, immer funktionieren muss, auch danach noch irgendwie funktionieren muss mit seinen Mechaniken, unter Umständen sich vielleicht nicht leisten kann. Oder was ein, was ein Open-World-Spiel dann eben doch nur wieder in der durchinszenierten, geradlinigen Story-Mission, die sie dann doch wieder einbauen mussten, äh, <lacht> äh, mal machen äh, musste. Und wenn sie damit irgendwie viel spielen oder damit irgendwie ein paar coole Elemente reinbringen, die wirklich erinnerungswürdig sind, weil das ist ja auch so, dieses diese ganzen World-Spiele, die, die fühlen sich oft so beliebig an. Ob ich jetzt Burg A mache oder Burg C oder Burg D, E, F, G, das ist am Ende so gleichförmig alles, deshalb brauchen wir auch diese ganzen Balken, die uns zumindest irgendeine Art von, also Level-Balken, die uns irgendeine Art von, von Fortschritt vorgaukeln, also Du hast zum Beispiel gerade sehen meine meine Freundin spielt gerade Assassin's Creed Odyssey ganz viel und jedes Mal wenn ich da hingucke ist da ist da dieselbe ist da wieder eine Burg auf der wieder dieselben Leute so irgendwie zusammenhauen werden und inzwischen haut sie mit einem Pfeil aus aus, aus dem Gegner so 53000 Schadenspunkte raus und beim Gegner geht aber der Lebensbalken nur so so ein winzig Stück runter und das, alles, das sind alles nur Mechaniken um davon abzulenken dass man eigentlich in der in der Kernerfahrung nicht sonderlich flexibel sein kann. Also brauchen wir Ersatzmechanismen, also die uns mhm. irgendwie einen Fortschritt vorgaukeln. Und das ist ja halt das Coole an geradlinigen Sachen, die können halt einfach eine Szene bauen, die erinnerungswürdig ist, wo du so denkst, oh, weißt du noch, wie irgendwie der Eiffelturm eingestürzt ist in, in, in Modern Warfare 3 oder wie du mit dem Panzer durch das, äh, durch, das Einker, durch das Parkhaus <lacht> gefahren bist und auf einmal bist du diese Etagen runtergebrochen. Das mhm. ist halt macht es mal in einem Open World Spiel, äh, äh, wenn das danach noch funktionieren soll, aber das, das wäre eine. Äh, ich, weiß, ich weiß nicht, ob das das Spiel macht, ob das das auch aufgreift. Aber das wäre eigentlich mal wieder äh, eine Möglichkeit, wo, wo Spieler mal wieder wirklich ein bisschen punkten können. Was ja auch das Coole an, was eher Gradlinigem sein kann, endlich mal so dieses Wow, was für ein, was für ein Moment. Und der wurde für mich gebaut, weil es nämlich doch auch eben ein bisschen nicht nur Techniken den Leuten vorschmeißen, sondern auch vielleicht ein bisschen Handwerk mal, äh, also kreatives inszenatorisches Handwerk mal schön wäre.
1: Ja, definitiv. Aber wie gesagt, es ist trotzdem das am wenigsten äh, stirnrunzelndste Spiel auf äh, dieser ja. kleinen Liste jetzt, die wir zusammengestellt haben, weil es einfach am klarsten vermittelt, was es sein will. Ja. Bei allen anderen, selbst bei einem Diablo mit seiner Open World, habe ich immer noch das Gefühl, es ist, es vermittelt mir zumindest noch nicht sein ganzes Konzept. Es vermittelt mir noch nicht, warum es ein stimmiges Ganzes ist am Ende, was mir Spaß machen soll. Bei Dead Island ist dieses Bild, weil es halt auch in seiner Grundmechanik, ne, hau die Zombies weg, schon relativ simpel ist, <lacht> ist dieses Bild schon am, am geformtesten. Deswegen, ja. ich das, also ich mich, von allen ich mega drauf. Die hier am kleinsten.
0: vielleicht freue mich, nur, um mich total zu, drauf.
1: Ja, siehst du, genau. Eben, um das vielleicht noch zu ergänzen, ne, es erscheint geschnitten in Deutschland, das war auch eine kleine Diskussion, äh, trotz USK-18-Label mhm. wird man nicht die Zombie-Leichen weiter bearbeiten können, was jetzt nicht so schlimm ist. Ähm, die, was aber daraus folgt, ist irgendwie, dass im Coop-Modus, wenn du es mit anderen zusammenspielst, haben dann alle diese Entschärfungen, selbst wenn sie eine andere Version mhm. haben. okay. Oder wenn du äh, ins öffentliche Matchmaking gehst, kannst du auch mit der USK-Version nur mit anderen Leuten zusammenspielen, die auch die USK-Version ah, okay. haben. Ja. Also auch da halt äh, kleine Einschränkungen, die dann dadurch dazukommen. Ich finde es jetzt nicht super gravierend, ja, dass ich ja. sage, das macht Dead Island kaputt. Ja da hätten wir vor ein paar Jahren wahrscheinlich noch ganz andere äh, ja, Einschränkungen hallo. gehabt, wenn es überhaupt erschienen wäre. Ja,
0: oh, hallo, stell mal. kannst du dich noch erinnern an die ganzen Schnitte in der in Bulletstorm, wo, du, wo die Leute <lacht> in den Raum reinkommen und sagen, oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Ja, also in der deutschen Version ist eine Putzkolonne durchgegangen, weil dieser äh, Schlachtplattenraum war sein sauber gestrichen, wo ja, einfach Sachen bis, keinen Sinn mehr ergeben haben. Also,
1: was für ein Scheiß! Also, ja, so wie ich bis heute Filme im, im Vorabendprogramm, wo irgendwie, äh, da fährt das, da fährt der Eltern, KW auf die, auf die Lämmerherde zu und äh, dann ist Schnitt und dann steht jemand da und sagt, ah, schlimm. Schlimm, was <lacht> passiert ist. Ne? <lacht> also, ja, ungefähr so war es vor ein paar Jahren auch noch in Videospiel. Ja, ja.
0: Aber gut, das, äh,
1: ja, ich finde auch, dass es jetzt,
0: also das, das ist kein so krasser Schnitt, wo ich jetzt sagen würde, es also ja. wäre unspielbar, weil man muss schon auf der anderen Seite immer sagen, also was da alles noch drin ist. Also der letzte, ich saß beim letzten Trailer damals so gedacht, das gibt's doch nicht. Also mit dieser Faust durchs Gesicht durch und was da
1: alles drin ist, was für ein Quatsch.
0: Irrsinniger Quatsch. Aber, also für Erwachsene, glaube ich, äh, ist nichts, natürlich nichts für Kinderhände. Ne? Äh, aber dafür gibt es ja diese Alterseinstufung. Aber für Erwachsene, glaube ich, kann das... Äh großer Spaß werden. Bin, bin sehr drauf gespannt. Ja, ähm, das soll es an dieser Stelle äh, mit einer extra langen Ausblicksfolge auf die Sorgenkinder in der ersten Jahreshälfte 2023 von unserer Seite aus gewesen sein. Ähm, wir hoffen, dass diese Folge noch vor dem Jahreswechsel äh, rauskommt, denn sonst würde, äh, würde es ein bisschen albern wirken, wenn wir euch jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Ja. Ähm. Wir tun es trotzdem. Ja. <lacht> genau, liest <das nächste> du dann. <lacht> ähm, und ja, schreibt uns bitte natürlich wie immer gerne äh, auch noch ja eure Sorgenkinder für die nächsten paar Monate ähm, und warum die vielleicht eure, Sorgen, eure Sorgenkinder sind. Und dann ähm, wird es im Sommer eine Auswertung geben zu diesen fünf Titeln. Mal schauen, welche davon tatsächlich rausgekommen sind. Äh, ja, Micha, vielen, vielen Dank für die, die ganzen, für die ganze Vorbereitung, für deine ganzen Infos.
1: Und, Dankeschön.
0: Äh, auch dir guten Rutsch. <lacht>
1: Dir auch. <lacht> tschüss.
0: Macht's gut, tschüss.